1: Die Leute sind jetzt sehr verwöhnt, weil es die letzten 10, 15 Jahre nur nach oben ging. Und wir haben aber mittlerweile ein Level erreicht, wo man unter einer Million plus ja keine zeitgemäße Boulderhalle mehr öffnen kann, nur für die Inneneinrichtung. Das sind jetzt schon Dimensionen, die über 10, 15 Jahre abgeschrieben und finanziert werden und man hat aber wenig Sicherheit, dass nicht noch fünf oder zehn Mitbewerber in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Das heißt, diese langfristige Rechnung, man hat keine Planungssicherheit mehr dafür. Hi und willkommen zu Folge 109 von BinWeg weg bouldern.
0: Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Bruno Watzka. Er ist Vorsitzender vom Kletterhallenverband Clever e.V. Und die kümmern sich nicht nur ums Thema Kletterhallen, sondern auch um Boulderhallen. Und deshalb hat Bruno viele Einblicke, was in der Hallenszene gerade so passiert. Meine erste Idee war, als ich an ihn herangetreten bin, dass ich wissen möchte, was zwei Jahre Corona mit den Boulderhallen gemacht hat. Das hat er mir im Vorgespräch sehr schnell beantwortet. Er meinte, die meisten Hallen haben diese Krise zum Glück gut gemanagt. Aber es kam heraus, wir können über noch so viel mehr Dinge reden. Zum Beispiel darüber, wie überraschend es für die Kletterhallen-Szene war, dass die Boulderhallen in den letzten Jahren so einen Boom erlebt haben. Außerdem über Boulderhallenkonzepte, über Ausbildungen für den Routenbau, über Sicherheit in der Boulderhalle, über die Frage, wie leicht oder schwer es heutzutage ist, eine Boulderhalle zu eröffnen, darüber, dass es immer mehr Boulderhallenketten gibt und vieles mehr. Viel Spaß mit dieser Folge. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an die Steady Crowd. Auf der Plattform Steady habe ich ein Crowdfunding, mit dem ich meine Podcastarbeit hier finanziere. Dank der vielen Hörerinnen und Hörer, die mich unterstützen oder schon unterstützt haben. Wenn du Lust hast, Binnenweck Bouldern zu supporten, dann schau mal vorbei auf Steady bei BinWegBuldern. Bouldern. Der Link ist in den Shownotes. Oder aber du guckst in den BinWegBuldern Bouldern Shop. Mit dem Kauf von einem Shirt oder Hoodie kannst du auch diese Podcastarbeit hier unterstützen. Danke an alle, die das gemacht haben und die beim Bouldern mit einem Binweg bouldern shirt an der Wand hängen. Hallo Bruno.
1: Hallo Juliane.
0: Bruno, ich freue mich, dass wir ein Gespräch führen können und zwar über deine Arbeit im Clever e.V. Das ist ein deutscher Verband für Kletter- und Boulderhallen kann man schon mal am Anfang sagen, es ist für private Hallen ausgenommen davon sind DAV Vereinshallen und ihr kümmert euch als Verein um wirtschaftliche Fragen von Kletter- und Boulderhallen, Sicherheitsfragen, Nachhaltigkeitsfragen rund um Klettern und Bouldern. Du kannst es wahrscheinlich noch viel besser ausführen, als ich es gerade gesagt habe und wirst es auch in diesem Podcast noch machen. Ich würde aber erstmal ganz kurz dich kennenlernen wollen. Du bist Vorsitzender von diesem Clever e.V. Du bist auch Geschäftsführer einer Kletterhalle und zwar die Kletter- und Boulderhalle Rosenheim. Kannst du uns ein bisschen mehr Hintergrund zu dir geben? Wie lange bist du schon in dieser Kletter- und Boulder-Szene unterwegs? Seit wann gibt es die Halle? Seit wann gibt es den Verein und ja, wie bist du da so reingekommen, dich da zu engagieren?
1: Mittlerweile bin ich der Geschäftsführender, Gesellschafter von drei Kletteranlagen, nämlich der in Rosenheim, in Wörgl in Tirol und von der Boulderhalle Salzburg. Und ich war eigentlich ähm, gelernter Bankkaufmann, habe dann das Klettern begonnen und habe dann gemerkt, es ist genau meins und das wollte ich nur noch machen. Und äh, in der Bank setzt man ja mit der Krawatte manchmal hinter Gitterstäben und ich wohne ja hier im Süden an den Alpen und schaue in die Berge. Und da habe ich dann gemerkt, also bis zur Rente packe ich das nicht mit der Krawatte um den Hals mhm. und ähm, war dann auch 2004, 2005 Hallenwart von einer DRV-Kletteranlage hier am Chiemsee und habe dann gemerkt, ja, das ist eigentlich viel zu klein und ähm, diesen Sport, den muss man viel mehr Leuten näher bringen und so kam dann ähm, auch der finanzielle Background aus der Bank logischerweise und habe dann begonnen, eine eigene Kletterhalle zu planen und 2007 dann gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, die wir heute immer noch betreiben, gemeinsam äh, dann zu bauen. Also seit 2007 haben wir die Kletterhalle in Rosenheim, 2011 kam dann die Kletterhalle in Wörgl in Tirol und 2017 dann noch die Boulderhalle in Salzburg.
0: Ach cool. Und die Frage aller Fragen, ist es denn so, wie du dir das erträumt hast, dass du quasi äh, nicht mehr so viel mit der Krawatte irgendwo rumsitzt? Oder wenn man dann Betreiber von drei Boulderhallen ist, ist es dann nicht doch ein bisschen mehr Schreibtischarbeit als Klettern?
1: Ja, ganz klares Jein. Also das Hobby zum Beruf machen ist es definitiv nicht. Also eine Kletter- oder Boulderhalle betreiben hat sehr, sehr wenig mit Klettern oder Bouldern zu tun. Ich bin doch mehr immer noch der Bürohengst und äh, bin jetzt dann nicht den ganzen Tag an der Wand und trinke meinen Cappuccino nebenbei und habe Spaß den ganzen Tag. so.
0: Hat es aber trotzdem gelohnt?
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also Ich bereue den Schritt äh, nicht. Also es sind jetzt doch 15 Jahre, wo ich das schon mache. Und die ganze Entwicklung ist ja zum Glück in die Richtung gegangen, die ich erhofft habe damals. Es war ja alles andere als, als gewiss. Was war deine Hoffnung? Ja, dass sich das Klettern und Bouldern in diese Richtung entwickelt. Also das war ja damals doch sehr nischig und nicht so in der Breite angekommen. Und äh, mittlerweile ist es ja sehr gewachsen und ich bereue also die Entscheidung nach wie vor nicht. Meine Eltern mittlerweile auch nicht, die hatten das natürlich versucht mir auszureden damals. Mhm. Aber
0: wie alt warst du denn da, als es
1: losging? Äh, ja, ich war sehr jung, ich war 24 und ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren am Start auf dem Gebiet.
0: Und kannst du in so ein paar Worten auch sagen, was macht die Hallenszene für dich zu einem spannenden Arbeitsfeld? Ich
1: könnte jetzt keine McDonalds-Filiale eröffnen oder sowas. Ich, mir ist es wichtig, dass die Jugend, dass die Kids, dass die Leute was Vernünftiges machen, wo sie sich bewegen, wo sie gemeinsam Spaß haben. Es ist ja sehr sozial und es es hält körperlich fit, aber auch das ganze Naturerlebnis, wenn man rausgeht an den Fels, das taugt mir schon sehr. Und wenn die Leute diese Vibes dann aufnehmen und dann in ihr Leben einbauen können oder auch die, die Kinder, die ja ganz klein beginnen in Kindergruppen, diese Prägung des Sports, die merkt man dann in ihrer Entwicklung und das, das gefällt mir sehr, dass sich da junge Erwachsene bewusst entwickeln und auch die Nähe zur Natur immer wieder erfahren durch den Sport.
0: Cool. Das heißt, du bist da auch engagiert, dass in deinen Hallen auch Kinder- und Jugendgruppen betreut werden?
1: Ja, sehr. Wir arbeiten ja mit der DRV-Sektion in Rosenheim zusammen. Wir haben da sehr viele Gruppen, also nicht nur vom Alpenverein, sondern auch eigene in der Halle, also mit hunderten von Kindern, die jede Woche bei uns kommen zum, zum Klettern. Und äh, da gibt es eine sehr aktive Nachwuchsarbeit, sowohl von uns auch, als auch von der DRV-Sektion. Und äh, das ist schon sehr cool anzuschauen.
0: Okay, also jetzt haben wir von dir ein paar Hintergründe und natürlich den Verein wollen wir auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Warum gibt es eigentlich den Clever e.V.? Also gab es mal irgendwie eine Zeit mit einem konkreten Anlass, dass klar war, okay, wir müssen uns als Hallen irgendwie zusammenschließen im Verein?
1: Ja, der Kletterhallenverband Kleber-RV wurde 2005 äh, gegründet, damals äh, von 16 äh, gewerblich organisierten Hallen. Ich war bei der Gründung noch nicht dabei, bin eben seit 2007 dann mit an Bord. Erst als Beirat, äh, später als Vorstandsmitglied und jetzt seit zwei Jahren als äh, Vorsitzender. Das ist kein deutscher Kletterhallenverband, sondern ein deutschsprachiger Verband. Wir haben Kontakt mit unseren Kollegen in der Schweiz und österreichische Mitglieder waren am Anfang auch bei uns mit dabei. Die haben aber mittlerweile einen eigenen Verband gegründet, weil es schwierig ist als Verband mit Deutsche Adresse Einfluss auf die österreichische Regierung zu nehmen, zum Beispiel, oder auf verschiedene öffentliche Einrichtungen. Deswegen ist es dann doch lokal notwendig, dass man auch eigene Initiativen macht. Und die, die Gründung damals war ähm, erstmal um Rechtssicherheit zu bekommen. Die Entwicklung fand ja auf dem weißen Papier statt. Es gab ja nichts Vorheriges und deswegen war auch der rechtliche Rahmen unklar. Was passiert bei Unfällen? Wie sieht's mit Normen aus? Das musste ja alles erst entwickelt werden. Und damit dann nicht jeder irgendwas macht, was dann rechtlich vielleicht hält, hat man den Verband gegründet, um hier einfach Rechtssicherheit durch eine Gemeinschaft zu schaffen. Und natürlich auch ein Stück weit als Gegengewicht zum Deutschen Alpenverein der ja hier auch auf dem Gebiet aktiv ist. Neben dieser Rechtssicherheit ist natürlich auch das Thema Entwicklung des Marktes und Ausbildungsthemen sind da wichtige Arbeitsgebiete, die wir, die wir bearbeiten. Auch sind wir im DIN-Normausschuss für künstliche Kletteranlagen mitvertreten und schauen natürlich, dass es hier zu vernünftigen Entwicklungen kommt und nicht von öffentlicher Stelle irgendwelche nicht praxisorientierten Vorgaben gemacht werden. Weil
0: vielleicht Leute damit reinreden könnten, die gar nicht sozusagen wissen, wie funktioniert das, eine Kletter- oder Boulderhalle zu betreiben, und die würden euch dann sagen, was zu tun wäre. Und so formt ihr das selber.
1: Ja, was auch dem Sport ja schaden würde, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, wenn man von vier Metern runterfällt, das ist ja gefährlich, jetzt limitieren wir alle Boulderwände auf maximal zwei Meter. Das ist natürlich dann nicht mehr praktikabel.
0: Wenn wir jetzt das Beispiel mal nehmen, ne? Wie kann man sozusagen von sich selber als Verein sagen, wir sind jetzt diejenigen, die sagen, vier Meter ist eine Grenze und das ist jetzt richtig so, dass wir das so machen? Also
1: wie wird das begründet und wie kriegt man die Autorität, das zu tun? Mit das entscheiden ja nicht wir, sondern in Deutschland gibt es eben den, den DIN-Normausschuss. Die legen halt Industrienormen fest und da kann man sich bewerben und da gibt es verschiedene Arbeitskreise. Da sitzt der Alpenverein mit am Tisch, da sitzt der TÜV mit am Tisch, da sitzen Hochschulen mit am Tisch und entsprechend solche Interessenvertretungen, wie wir es sind. Und dann erarbeitet man das gemeinsam und legt dann gemeinsam diese Standards fest.
0: Okay, aber das ist ja spannend, ne? wer da alles mit drin sitzt und sowas beeinflusst. Und das ist sowas wie Wandhöhe, was, was wird noch da
1: festgelegt? Auch da gibt es drei verschiedene Normen, die eine ist für, für die Kletterwände, die andere ist für Klettergriffe und auch für die Weichbodenmaten mittlerweile gibt es auch Spezifikationen. Da steht jetzt übrigens eine Überprüfung der Norm an, weil die alle fünf Jahre turnusmäßig überprüft wird. Es sieht aber momentan jetzt nicht danach aus, dass es da aktiven Handlungsbedarf gibt, also momentan dürfte alles so beim, beim Alten bleiben.
0: Das heißt, solche Aufgaben stehen immer mal wieder zwischendurch an. Was ist so, das täglich Brot von eurer Arbeit neben, dass diese DIN-Normen geschaffen werden müssen und immer wieder überprüft werden müssen? Was passiert bei euch?
1: Wir bieten ja eine Trainerausbildung, eine Boulderausbildung an. Wir arbeiten jetzt auch auf dem Gebiet des therapeutischen Kletterns. Auch Routenbauausbildung ist gerade in der Finalisierung. Da wird es demnächst viele Neuigkeiten geben und es wird jetzt alles umgestellt. Wir arbeiten seit eineinhalb Jahren an, an den Konzepten und sind jetzt endlich in der finalen Phase. Um hier auch eine einheitliche, bundesweit anerkannte Ausbildungsstruktur zu definieren, die dann auch vor Gericht hält, wenn ein Unfall passiert, dann fragt der Richter natürlich, was befähigt denn den Trainer diesen Workshop oder diese Ausbildung, diesen Kurs abzuhalten. Da werden wir auch immer wieder von Gerichten oder von Gutachtern auch befragt äh, zu unserer Meinung oder zu unseren Konzepten, weil das Gutachter dann auch ähm, als Argument vor, vor Gerichtern anbringen, dass das eben Ausbildungsstandard ist. Und da arbeiten wir auch gut mit dem Alpenverein zusammen. Also da gibt es Schnittmengen, die wir gemeinsam da bearbeiten und wir ziehen da schon an einem Strang. Also ich hoffe, dass wir im zweiten Halbjahr mit der Ausbildungsschiene des Rotenbaus dann starten können.
0: Und wo wird die Ausbildung dann stattfinden?
1: Die ist bundesweit. Also da gibt es auf unserer Website, wird es dann Termine geben und ähm, auch Hallen, wenn sie ihr Personal ausbilden lassen wollen, können das auch unabhängig von der Mitgliedschaft auch machen. Also wir sind nicht nur für die Mitglieder da, sondern auch für andere gewerblich organisierte ähm, Betreiber und jeder, der Bedarf hat, kann sich gerne bei uns melden und dann gibt es entweder eine Ausbildung nur für interne Leute oder auch mit externen Teilnehmern. Da sind wir und das ist der Vorteil zum großen Alpenverein. ist da sehr flexibel und, und wendig, wenn es da Bedarf gibt.
0: Also, das äh, wird in Zukunft durch euch möglich sein. Das ist sehr spannend und du hast auch gerade schon gesagt, für Hallen, die Mitglied sind oder auch nicht Mitglied sind, kannst du mal einen Überblick geben, wie viele deutsche Kletter- und Bodehallen sind dann bei euch im Verein?
1: Also momentan haben wir 56 Mitglieder. Wir haben 2005 mit 16 Hallen begonnen, jetzt sind wir 56. Aber in ganz Deutschland ähm, gibt es äh, schon... Gut, der, der Begriff Kletter- oder Boulderhalle ist ein sehr weiter, da muss man erstmal definieren, was ist eine Boulderhalle, aber man kann sagen, dass es circa 300 nennenswerte Anlagen in Deutschland gibt.
0: Okay, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil ich gar nicht weiß, wo würde ich nachgucken, wie viele Boulderhallen gibt es denn in Deutschland, 300 roundabout, oder hast du eine ganz konkrete Zahl, weil von Hallen, die nur Bouldern anbieten?
1: Da müsste man sich definieren, was ist eine Boulderhalle. Ab 100 Quadratmeter oder ab 1000 Quadratmeter, das hängt so von der Größe ein bisschen ab. Es gibt äh, Mini-Vereinshallen mit, mit also Boulderräumchen quasi, die kann man auch mitzählen. Dann werden es entsprechend mehr, aber wie gesagt, so 300 nennenswerte Hallen kann man in Deutschland sagen. So.
0: Okay. Bleiben wir noch mal kurz beim Verein. Was motiviert dich denn? Beim Verein mitzuarbeiten. War es dieses, okay, mir fehlen da irgendwelche Regeln in meiner eigenen Arbeit, in meinen Hallen, das muss gemacht werden, deshalb mache ich es? Oder wie war das?
1: Ja, verschiedene Gründe. Natürlich die sinnvolle Entwicklung des Klettersports voranzutreiben. Natürlich gab es jetzt auch nicht zu viele Freiwillige. Also Thema Ehrenamt ist ja auch äh, am absteigenden Ast, sage ich mal. Das wird immer schwieriger. Die Arbeitswelt wird immer fordernder und dass man das noch unterbringt. Äh, wird immer schwieriger. Also Ich habe jetzt auch nicht fünf Leute, die, die gerne meinen Job machen würden. Mittlerweile mache ich das ja nicht mehr komplett ehrenamtlich, aber Mindestlohn sein Dank bekomme ich wenigstens ein bisschen Oberlust dafür. Aber natürlich ist es die, die, die Motivation, den Sport und die Szene voranzubringen und Rahmenbedingungen zu schaffen, mit der alle arbeiten können und, und wo alle eine, eine vernünftige Grundlage haben. und äh, Das motiviert mich.
0: Und bei den Zahlen würde ich auch gerne noch mal ganz kurz bleiben, was wir gerade gesagt hatten. Wir haben es ja jetzt alle erlebt in den letzten Jahren, dass gerade der Boulderhallenmarkt so boomt und immer wieder Boulderhallen eröffnen. Also Ich fand es erstaunlich, selbst jetzt in der Corona-Zeit zu sehen, wie das immer noch weiter wächst, wo man denkt, okay, ganz schwierige Phase. Aber wahrscheinlich sind das alles Hallen, bei denen die Planung schon viel, viel länger vorher lief, vor der Corona-Zeit. Auf jeden Fall kannst du mal sagen was war eigentlich so die Hochzeit von diesem Boom gewesen? Also was war das Jahr in Deutschland, wo es so richtig abging?
1: Ja, das war schon vor Corona, hat sich das Ganze noch mal ordentlich beschleunigt. Die Corona-Zeit war jetzt eher so, so ein Pauseknopf, dass alle erst mal die Füße stillgehalten haben. Man konnte oder durfte ja sowieso nichts machen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber das Ganze hat ja so ein bisschen begonnen 2011, als er die erste Boulderwelt eröffnet hat und seitdem hat sich das immer mehr beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt. Jetzt vor der Corona-Zeit war schon aus meiner Sicht der Höhepunkt. Und,
0: also würde ich sagen, 2019, so wenn du sagst, in welchem Jahr wurden die meisten Boulderhallen in Deutschland gegründet zum Beispiel?
1: 17 bis 19 würde ich 17 sagen. 17 bis 19, okay. Mhm.
0: Manche fragen ja schon immer so, eine, wann ist so der Peak von dem Boom? Ich meine, das ist jetzt ein künstlicher Peak natürlich dadurch, durch diese Corona-Zeit. Man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Aber würdest du sagen, es ist jetzt auch irgendwie die Zeit erreicht, der Markt ist jetzt langsam mal voll, jede kleinere Stadt hat eine Boulderhalle und es wird jetzt langsam wieder ein bisschen abflauen?
1: Nein, noch nicht. Wir sind noch in einem Wachstumsmarkt. Das Angebot wird ständig erweitert durch neue Projekte und noch Folgt die Nachfrage. Also, wenn eine neue
0: Halle eröffnet wird, dann kommen da auch nicht nur drei, sondern das läuft schon.
1: Genau, no normalerweise ja. Da gibt es auch ein extremes Gefälle zwischen Nord und Süd. Bei uns im Süden ist es ja schon viel mehr verbreitet und, und man kennt es viel mehr. Im Norden ist es, muss man eher noch mehr Überzeugungsarbeit leisten äh, und die Leute daran führen. Aber es ist ein medial zunehmender Faktor und. Es ist auf jeden Fall noch im Wachstumsmarkt, aber ich sehe das Ganze schon zunehmend skeptisch, wohin das Ganze geht. Also, das wäre der erste Trend, der, der nicht zu Ende geht. Und bisher hat alles irgendwann gepiekt und ist irgendwann runtergekommen. Und ich glaube, dass wir irgendwann aus diesem Wachstumsmarkt in einen Verdrängungswettbewerb übergehen.
0: Also, das ist noch nicht so, weil ich höre manchmal auch schon Stimmen, die so sagen: Okay, das passiert auch schon langsam.
1: Ja, es, es deutet sich an auf jeden Fall und ja. da gibt es keinen Zeitpunkt, wo man sagt, ab jetzt geht's in die nächste Marktphase über, sondern das ist ein, ein fließender Prozess und es deutet sich aber natürlich schon an, weil immer mehr Angebot kommt und wenn anfängt, die Nachfrage nicht im gleichen Maße mitzusteigen, dann geht's eben immer mehr in diesen Verdrängungswettbewerb über, ja.
0: Und ähm, ich weiß nicht genau, ob du das offiziell so raushauen würdest, aber wo würdest du heutzutage in Deutschland noch eine Halle eröffnen?
1: <lacht> also, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt drei Hallen und äh, auch einen kleinen Sohn und ähm, <lacht> mir, mir reicht es momentan. Also ich habe keine Wachstumspläne mehr soweit und äh, ich sehe das auch, diese Investitionsschlacht, die ja, die ja immer mehr stattfindet, sehe ich immer, immer, immer skeptischer. Und jetzt in diesem Inflationären oder auch äh, Zinsumfeld äh, bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Aber so richtig mit Millionen Schulden ins Risiko würde ich heute nicht so einfach gehen wie damals vor 15 Jahren.
0: Wir reden darüber... Äh gleich noch ein bisschen weiter. Ich würde noch mal äh, gerne wissen, Vergleich Boulderhallen, Kletterhallen. Man kann ja vermuten, dass das Bouldern für manche, die ganz neu in den Sport reinkommen, so ein Einstieg ist und die dann auch gerne anfangen zu klettern, ähm, vielleicht auch in die Kletterhallen gehen. Gibt es so einen Trend, dass auch die Kletterhallen jetzt davon profitieren, dass man auch sagen könnte, hey, ich mache jetzt halt mal eine Kletterhalle auf, irgendwo, wo noch keine ist?
1: Also der Kletterhallenmarkt der wächst bei weitem nicht so dynamisch wie, wie das Bouldern. Bouldern ist natürlich viel, viel einfacher, unkomplizierter, die Einstiegshürde ist viel geringer, man muss viel weniger beachten. Bei Kletterhallen muss man auch als Betreiber wirklich mehr Know-how mitbringen und das Projekt und auch räumlich ist es schwieriger umzusetzen, weil man nicht einfach eine bestehende Lagerhalle nehmen kann und umadaptieren kann. Das Klettern profitiert schon auch von, von diesem Boulder-Boom weil die Leute ja dann doch aufmerksam werden und ja, jetzt war ich ja nur ohne Seil unterwegs und vielleicht ist es ja auch ganz cool, aber es ist überhaupt nicht mehr das, was es mal war. Irgendwie das, das Training fürs Klettern oder das Aufwärmen fürs Klettern, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extremst eigenständig entwickelt.
0: Wie meinst du das mit dem Training und dem Aufwärmen?
1: Ja früher war das Bouldern mittel zum Zweck, um sich fürs Klettern aufzuwärmen und auch zu trainieren, genau. Das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so, das hat sich zu einer völlig eigenständigen Disziplin, die auch was Wachstum betrifft oder Verbreitung des Klettern ja, abgehängt hat mittlerweile. Genau,
0: die, das hat sich wie verselbstständigt, ist aus den Kletterhallen heraus und hat äh, dann eine ganz eigene Dynamik angenommen.
1: Genau, und er, erstaunlich finde ich, dass das gar nicht so lange her ist. Also, Total, wir haben, du hast gesagt, 2011, ja? Ja, genau, ich habe 2011 <lacht> die, die Anlage in Wörgl eröffnet. Das war quasi das letzte Projekt mit großer Kletterhalle, mit Boulderbereich. Die Kletterfläche sind 1.300 Quadratmeter und die Boulderfläche sind 200 Quadratmeter. Und ähm, 2011 war dann eben, haben die Jungs in München die erste Boulderwelt eröffnet und, oder, oder gebaut. Man kennt sich ja, ich kenne die Jungs sehr, sehr gut und ähm, man, man hat sich da ausgetauscht und ich habe mir dann gedacht, boah, 1.300 Quadratmeter Halle in München nur fürs Bouldern. Das ist eine spannende Geschichte. Also das würde ich mich nicht trauen. Das habe ich damals für mich in dieser Planungsphase mit den Jungs so geredet, weiß ich noch ganz genau. Und dann ging es bei ihnen durch die Decke und waren alle überrascht von, von ihrem Erfolg. Ich meine, die machen es super, die machen es wirklich sehr, sehr gut, die leisten tolle Arbeit. Aber von dem Erfolg, von dem Impact waren eigentlich alle damaligen Betreiber am Markt sehr, sehr überrascht. Ist es eigentlich so,
0: wenn man heute eine Kletterhalle eröffnen würde, dass man immer den Boulderbereich auch größer denken muss, um da so mitzuspielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mittlerweile ist es paritätisch. Das Boulderangebot muss mindestens dem Kletterangebot entsprechen.
0: Ja. Und du hast es ja vielleicht mitbekommen, ne? ich habe damals mal versucht eine Folge zu machen zum Thema erste Boulderhalle Deutschlands und mir wurde dann so von Leuten gesagt, das sei die Boulderhalle in Essen gewesen von dem ähm, lieben Mike Schuh, der äh, sie dort eröffnet hat. Ich habe da eine Folge gemacht aus seiner Halle und danach hat sich dann jemand gemeldet und hat gesagt, hey, aber drei Monate vor Mike haben hier in Dresden Leute eine Halle eröffnet, eine Boulderhalle. Das ist ja wohl eigentlich die erste. Und ich habe aber nie herausgefunden, ob das jetzt sozusagen gesetzt ist. Ich habe dann so in die Community reingefragt, weiß noch irgendjemand eine Halle, die vielleicht noch drei Tage vorher aufgemacht hat und das
1: ist dann jetzt wirklich die erste Boulderhalle? <lacht> weißt du das eigentlich? Nein. Also ich habe da auch die Chronologie nicht äh, genau auf dem Schirm. Es kommt eben darauf an, was definiert man als Boulderhalle? Ist es ist ein ein privat genutzter Boulder-Keller, der auch öffentlich irgendwie zugänglich gemacht wird. Ist das die erste Halle oder ist es wirklich das, was Boulderhalle offiziell hieß als erstes? Ich glaube, das kann man nicht genau eruieren. Man muss es definieren und dann sagen, okay, nach der Definition war das die erste Halle. Ist aber auch nicht so wichtig, finde ich.
0: Ja, ist nicht wichtig. Wenn man versucht, eine Podcast-Folge darüber zu machen, <lacht> dann, dann muss man es irgendwie sagen. <lacht> dann ist das nicht so einfach. Und... Äh ja, meine Sympathien für die Essener Halle sind auch sehr groß, weshalb ich sagen würde, na klar, du kriegst das, äh, das Emblem Erste Boulderhalle Deutschlands. Und die Dresdner machen aber bestimmt auch einen super coolen Job da so. ne? Und ähm, ich, die habe ich jetzt noch nicht besucht, aber ich weiß es halt einfach nicht. <lacht> Finde ich spannend.
1: Ja, es, es, es ist ja die, die Entwicklung aus dem alpinen Bereich in den künstlichen Kletterbereich und dann vom künstlichen Kletterbereich runter zum Künstlichen Boulderbereich. Deswegen kann man nicht sagen, jemand hat was Neues erfunden, sondern das gab es ja schon länger und jemand hat das halt nur dann eigenständig weiterentwickelt. Ja. Wer wann was genau gemacht hat, da lasse ich mich gerne von deinen Podcastern weiterbilden. Ich habe es versucht. Ist trotzdem eine schöne Folge geworden, finde ich. Auch wenn es
0: vielleicht die Zweit, zweiterste Halle ist. Ähm, dann lass uns mal weiter über die Entwicklung der Halles, Hallenszene sprechen. Meine erste Frage war ja da gewesen, etwas, was du eben gerade eigentlich schon geäußert hast, diese große Überraschung darüber, wie gut es ankommt, eine künstliche äh, Boulderwand sozusagen, äh, eine Boulderhalle zu eröffnen. Ich habe das halt in der Kletterszene schon oft bemerkt, dass Leute, die aus diesem Kletterhallenbereich kommen oder aus dem Klettersport so ganz überrascht davon waren, dass das so gut läuft, also dass sowas wie die Boulderwelten, Kaffeekraft so einen Erfolg hat. Was würdest du sagen, woran liegt denn das, dass das so plötzlich kam? Weil wenn man sich das jetzt im Nachhinein so anhört, denkt man so, ja klar, viel einfacher Einstieg, man muss sich nicht so viele Sachen kaufen, man muss keinen top kurs oder Vorstiegskurs machen, ist doch alles geil.
1: Warum war denn das so überraschend? Ja, das kann man gar nicht genug betonen, wie, wie überraschend das war und das, wie du sagst, aus heutiger Sicht scheint es ja klar, dass das so kommen musste, aber das war alles andere als klar. Ähm, wie soll ich denn das vergleichen? Pff, nehmen wir ein aktuelles Beispiel Bitcoins. Wer hatte sich denn vor zehn Jahren gedacht, dass ein Bitcoin mal bei 50.000 Euro stehen könnte? Der war damals irgendwo bei 10 Euro. Und warum sollte denn jemand für einen Bitcoin 50.000 bezahlen, wenn er heute 10 Euro wert ist oder 10 Dollar? Und ähm, so war es damals auch beim Klettern und Bouldern. Das, das, es gab keine Boulderer in der Breite, in der Masse, die ein Millioneninvest besuchen, die 1.000 Quadratmeter Boulderfläche füllen könnten. Also diese Klientel gab es damals einfach nicht. Und deswegen war es äußerst spannend, dass jemand eine eine Million investiert und eine Riesenhalle anmietet äh, und dann schaut, was passiert. Und äh, dann kamen die Leute und das Wachstum und, und die Neugier und, und dann hat man gesagt, hey, das klappt ja, das ist ja, das ist ja wirklich ähm, weiterzuentwickeln und weiterzudenken und dann, dann kam das Ganze erst. Aber absehbar oder, oder klar war das vorher überhaupt nicht. Deswegen nochmal großes Lob an die Jungs in München, die das 2011 dann diesen Startschuss gegeben haben, weil das war schon damals ein sehr großes Wagen auch wenn es aus heutiger Perspektive nicht als solches wahrgenommen wird.
0: Was fandest du denn persönlich cool, als du gesehen hast, okay, Boulderhallen gibt es jetzt auch alleine sozusagen losgelöst vom Klettersport. Was hat
1: dich vielleicht fasziniert? Was hat
0: dir Spaß gemacht? Was fandest du kurios? Ja,
1: kurios fand ich, äh, wie sich der Parkplatz verändert hat. Das klingt jetzt mal komisch, aber damals war der T3-Bus überall verbreitet auf Kletter- und Boulderhallen, Parkplätzen. Und äh, mittlerweile ist es, stehen da Porsches und sonst was rum. Und das ist exemplarisch für die Entwicklung, wo sich das hinentwickelt hat. Also ich im, im Münchner Raum ähm, kommen die Anzugträger in der Mittagspause, gehen bouldern ähm, mit der Chalkhose und dann wird die Krawatte wieder umgebunden und dann geht es weiter am Nachmittag. Auch in der Früh um sieben sieht man das Bild. Also diese Nischigkeit oder diese ursprünglichen Nutzer von damals, die haben sich, äh, die Entwicklung hat sich unglaublich weiterentwickelt und ist sehr, sehr viel weiter in die Breite getragen worden durch diese Projekte. Natürlich mit allen vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
0: Hättest du damals, als du noch an der Bank gearbeitet hast, wärst du nicht auch lieber mal mit deinem Schlips
1: rübergegangen in der Pause? <lacht> Habe ich, musste ich ja, klar. <lacht> aber ich hatte keinen einzigen Kollegen von tausend Angestellten, glaube ich, die das noch sonst gemacht haben. Also.
0: <lacht> ja, und der ja, was du sagst, ne, das, wie viel Positives, aber auch Kompliziertes und Wachstum mit sich bringt, das äh, sehen wir an einigen Stellen so in der Szene. Was ich auch immer mal wieder raushöre, ist, dass die, so schnell wie dieser Markt gewachsen ist, es ist so, dass manche ganz am Anfang mit sehr viel Begeisterung für den Sport so reingestartet sind und gesagt haben, yo, ich mache jetzt auch eine Boulderhalle auf und dass da dann manchmal auch das betriebswissenschaftliche Know-how fehlte, dass da vielleicht auch manchmal Fehler gemacht wurden. Was würdest du sagen, was waren da so große Lernprozesse der Boulderhallen-Szene in den letzten Jahren gewesen?
1: Ja, da bin ich ja das beste Beispiel dafür. Ich meine, ich habe damals mit 24 trotz betriebswirtschaftlichen Know-how aus der Bank mich mit diesem Millionenprojekt damals selbstständig gemacht. Und ich wusste ja, dass 90 Prozent aller Bauherren eine Nachfinanzierung brauchen. Und ich habe mir vorgenommen, dass mir das nicht passiert. Und ich bin mit 20 Prozent über die Baukosten hinausgeschossen. Und das ist schon mal das allererste, dass man als, man ist ja motiviert, man rechnet sich auch gerne dann Sachen schön und sagt, hey, ja, das okay, ist jetzt schon viel Geld und Einzugsgebiet oder Mitbewerbersituation, ja, aber wird schon klappen. Und so hat man gern mal die rosarote Brille auf und sagt, ja, es ist jetzt vielleicht nicht ganz ausgeklügelt, aber wird schon irgendwie klappen, Augen zu und durch dann hat man natürlich erstmal zu kämpfen oder wird von der Realität eingeholt, dass gleich am Anfang, nachdem man eröffnet hat und noch die Schlussrechnungen eintrudeln und auch am Anfang vielleicht eine Anfangsneugier da ist, aber die Zahlen nicht so da ist, wie man die man braucht, dann wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und da zeigt sich dann im Laufe der Jahre war ich zu optimistisch? Ist das Angebot marktgerecht? Ist mein Mietvertrag gut genug ausgehandelt? Was habe ich für Partner an der Seite? Also das sind schon viele Gebiete, die sich dann entwickeln. Aber Hauptproblem ist eben diese, diese Euphorie oder diese Goldgräberstimmung, dass man unter Umständen Verpflichtungen eingeht, die man später dann bereut. Nur weil man glaubt, ja, wird schon gut gehen.
0: Also das heißt, du kennst diese Perspektive sehr gut, die ja auch bei Leuten heutzutage wahrscheinlich immer noch vorhanden ist. Also wenn ich mit Leuten rede, die so begeistert sind wie ich vom Bouldersport, dann äh, ist da auch immer die Vorstellung, ne, dieses, wie es bei dir war, dem langweiligen Bürojob entfliehen, ich eröffne eine Boulderhalle und wird schon klappen, läuft. Ähm, genau. Du kennst diese Perspektive, aber was würdest du Leuten sagen, die da jetzt auch so reinstarten?
1: Nicht zu jeden Bedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht schlüssig sind, wenn ich zu, zu viel Invest, zu hohe Kosten habe, zu schlechtes Einzugsgebiet, irgendwo in der Peripherie bauen möchte oder will, weil ich nicht meine Homebase verlassen will. Das sind alles Faktoren, die man, auf die man achten muss. Und das ist schon schwierig, wenn man, wenn man eben unzufrieden ist oder wenn man eine Vorstellung hat, die man gerne verwirklichen möchte dann ignoriert man sowas gerne, aber man wird damit dann im Nachhinein nicht glücklich. Also es ist, der Betrieb einer Kletter- oder Bowlerhalle ist harte Arbeit. Und ich hatte in der Bank einen 40-Stunden-Job und die ersten Jahre mit meiner ersten Anlage waren 100 Stunden, Wochen die Regel, nicht die Ausnahme. Es sind auch mehrere Beziehungen daran zerbrochen und es ist nicht ähm, einfach, so ein Projekt zu starten und einfach mal die Türen aufzusperren und läuft und... Hm. alles gut. So ist es leider nicht.
0: Wie hat sich das denn entwickelt inzwischen? Also konntest du so ein paar ähm, Dinge, die du als Anfänger mit der rosa-roten Brille erstmal übersehen hast, konnte man das ausbügeln? Konntet ihr das ausbügeln im Nachhinein?
1: Ja, konnten wir, sonst gäbe es uns ja nichts, sonst hätte ich ja jetzt auch nicht drei Anlagen. Aber es war wirklich harte Arbeit und da braucht man für gute Partner und, und Investoren und auch Banker, die diese schwere Anfangszeit dann auch mittragen und da in der Not zeigt sich dann die, die Verlässlichkeit der Mannschaft. Das Ganze kostet sehr viel Geld, Kletterwände, Inneneinrichtungen, Matten, Griffe. Es nutzt sich auch alles schnell ab und möchte wieder reinvestiert werden. Und wenn man jetzt einen Tennisplatz hat, dann, dann läuft das, würde ich sagen. Oder so, so ein Kinderland, wo das Inventar geleased ist und geputzt wird und fertig. Aber das ist beim Bowl Bouldern eben... Ganz, ganz anders. Von, von Abnutzung bis zum Routenbau und täglicher oder wöchentlicher Umschraubrhythmus. Da ist schon sehr viel Betriebsaufwand notwendig im Vergleich zu anderen Vergleichsmärkten.
0: Mhm. Kennst du Leute, die richtig gescheitert sind an der ganzen Sache? Also in der ganzen Zeit, in der du es jetzt gemacht hast, hast du Boulderhallen kommen und auch schon wieder gehen sehen?
1: Ja, komischerweise gibt's, werden Eröffnungen von Boulderhallen voll gefeiert. Überall gibt es Daumen hoch und viele Follower und äh, jeder findet es klasse. Aber wenn Boulderhallen scheitern, was es auch durchaus gibt oder wieder zusperren, dann passiert das alles im Kleinen und dann gibt es wenig mediale Aufmerksamkeit. Und äh, dann geht das irgendwie unter. Und ja, äh, es sind schon einige gescheitert, auch wenn das gar nicht so den Leuten bewusst ist oder bekannt ist. Es sind Teilweise haben Eltern mit dem Haus äh, gebürgt für die Verbindlichkeiten des Juniors, der eine Boulderhalle eröffnen wollte und das Haus war dann weg. Es sind auch äh, gewerbliche Hallen auch dann von Alpenvereinen aufgekauft worden und dann als Alpenvereinshallen weitergeführt worden. Also solche scheiternden Investoren oder Betreiber gibt es natürlich auch, aber die sind medial nicht so präsent wie, wie die hippen Neueröffnungen. Genau, weil mir sowas jetzt auch nicht einfallen
0: würde, welche Halle das sein könnte.
1: Ja, es, manche scheitern ja auch schon vor der Eröffnung oder während der Bauphase noch. Und im Kölner Raum gab es da schon Projekte, die, die schließen mussten, auch im westdeutschen Raum. In Stuttgart wurde ja zum Beispiel aus den Climax wurde jetzt die DAV-Kletterhalle in Zuffenhausen. Also da gibt es schon einige Beispiele dafür.
0: Mhm. Was für Lernprozesse muss die Szene jetzt aktuell gerade noch durchmachen? Was ist im Moment wichtig?
1: Der wichtigste Aspekt aus meiner Sicht ist, es geht nie nur nach oben. Die Leute sind jetzt sehr verwöhnt, weil es die letzten 10, 15 Jahre nur nach oben ging. Und wir haben aber mittlerweile ein Level erreicht, ein Marktstandard, wo man unter... Eine Million plus, ja keine zeitgemäße Boulderhalle mehr öffnen kann. Und zwar nur fürs Inventar, nicht vom Gebäude, sondern nur für die Inneneinrichtung. Und das sind jetzt schon Dimensionen, die langfristig finanziert sind, die über 10, 15 Jahre abgeschrieben und finanziert werden. Und man hat aber wenig Sicherheit, dass nicht noch fünf oder zehn Mitbewerber in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Das heißt, diese langfristige Rechnung, man hat keine Planungssicherheit mehr dafür und äh, es wäre der erste Trend, der ungebrochen ins Unendliche wächst und das ist äußerst unwahrscheinlich und deswegen ähm, bin ich so ein bisschen der Mahner der Szene, kommt mir vor. Kritiker würden sagen, ich bin vielleicht nicht innovativ genug oder sonst was, aber ich kenne halt auch solche Entwicklungen auch von der Bank, wo man dachte ja, das ist, das ist fix, das ist safe, was soll da passieren? Aber ich sehe das ein bisschen differenzierter und bin da gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Vor allem, wenn wir jetzt eine hohe Inflation haben und die Mieten dann meinetwegen um 5, 10 oder noch mehr Prozent jährlich wachsen könnten und wo auch das Zinsniveau für Anschlussfinanzierungen sich erhöht. Und wenn man dann mehr, mehr Kostendruck bekommt und mehr Mitbewerber, dann wird die Sache schnell kompliziert.
0: Würdest du jemandem heutzutage denn raten, ein solches Projekt zu starten, eine Boulderhalle zu eröffnen?
1: Wenn man unbedingt jetzt eine Boulderhalle eröffnen möchte, dann sind die Rahmenbedingungen ausschlaggebend. Und ich hatte auch vor der Corona-Krise Angebote, mich an Ketten zu beteiligen oder auch weiter zu wachsen, und wo aber dann die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht nicht ideal waren und äh, habe mich dann eben dagegen entschieden. Also, Bloß nicht um jeden Preis. Das ist meine Botschaft an alle, die wollen. Wir sehen es ja jetzt schon
0: manchmal, dass Boulderhallen versuchen, noch irgendetwas Spezielles dazu zu machen. Wir kennen zum Beispiel dieses Konzept von Boulderhallen äh, mit so einem Ninja-Areal drin, dass man sieht, okay, die Hallen versuchen vielleicht ein anderes Alleinstellungsmerkmal zu machen, was vielleicht auch zu diesem Prozess dazugehört, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt schon so viel. Einfach nur eine Boulderhalle zu eröffnen reicht vielleicht nicht aus, wir müssen noch was anderes machen. Wie wichtig findest du das?
1: Ja, es gibt ergänzende Bereiche und der Markt entwickelt sich ja weiter oder die Projekte. Manche versuchen was Neues, schauen, was passiert, ob das jetzt Parkour oder Ninja Warrior oder andere Bereiche sind. Und weitere Angebote kann man als Alleinstellungsmerkmal mit anbieten. Es werden aber nie oder noch nicht tragende Säulen des Konzepts sein. Es kann sein, dass das Parcours des Bouldern von morgen ist, dass das so hip wird und dass so viele Jugendliche anfangen, dass es das Bouldern irgendwann verdrängt oder dass es nicht mehr wegzudenken ist. Ja, noch ist es nicht so und ich habe auch keine Glaskugel und wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Man muss auch für sich als Betreiber irgendwann sagen, okay, was bin ich denn für einer? Stehe ich dahinter? Will ich das? Bin ich das? Auch das Klientel, was da mitkommt, ist ja auch ein, ein ganz anderes als der klassische naturverbundene Felsboulderer. Das ist ja was ganz anderes, was da reinkommt. Wenn da Leute mit, mit fünf GoPros in die Halle kommen und sich nur selber filmen, das ist ja auch in Ordnung. Ich will es ja nicht werten, aber es ist einfach was anderes. Deshalb wird die Zeit zeigen, wo wo die Reise hingeht. Ich meine, ich bitte auch Consulting an für, für Betreiber oder für Investoren, die das machen wollen. Aber ich maße mir da kein Urteil an, was sich durchsetzen wird und, und, und was mhm. nicht.
0: Also aus meiner Perspektive, ich jetzt gerade Mama geworden, ist es so, wenn Hallen was Familienfreundliches anbieten, das ist was, was, glaube ich, immer geht. Weil Menschen kriegen Kinder. Ja, ja, genau. Also da denke ich so, sich in die Richtung zu entwickeln, macht Sinn. Machen auch noch nicht alle Hallen, finde ich. Also es gibt Hallen, die, die dieses äh, Familienfreundliche definitiv noch ausbauen könnten. Sowas wie Parcours ist schon sehr speziell. Also ich finde so, Parcours wirkt für mich äh, aus sportlich-athletischer Sicht noch wie eine größere Hürde als anzufangen mit dem Bouldern. Aber das denke ich vielleicht auch nur, weil ich schon bouldere. Aber ich glaube, viel mehr Menschen können sozusagen auf Anhieb in der Boulderhalle Spaß haben, als dass sie jetzt mal von heute auf morgen äh, cool sind im Parcoursbereich.
1: Genau, also Familien ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass sich da Familien auch Kids wohlfühlen, weil man ja mit, gemeinsam mit den Kindern sein Hobby äh, fröhnen möchte. Manche verzetteln sich da auch ein bisschen. Ich vergleiche das mit, mit so Multisporthallen aus den 80er Jahren. Da gibt es dann Tennis und Squash und eine Sauna und einen Fußballplatz und, und ein Fitnessstudio und, und Gastro und Solarium und das... Wird bei Bowlerhallen vielleicht auch kommen, dass jemand alles abdecken möchte. Vom Wellnessbereich bis zu den Kinderbereich, über den Parcoursbereich. Bin ich gespannt, ob man sich da nicht verzettelt oder ob, ob das einfach so weiterwachsen kann. Also ich glaube, dass, dass diese Multisporthallen sich da nicht so durch, durchgesetzt haben und aus den alten Zeiten. Und ob es jetzt Multisport 2.0 geben wird, wird man sehen. Aber Familien sind auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges. Standbein und ähm, die Kids, natürlich sind ja auch die, die Boulderer vom Morgen.
0: Gibt es denn irgendein Konzept, was du richtig cool findest? Was es vielleicht auch noch gar nicht gibt, wo du sagst, in so einer Halle würde ich super gerne gehen?
1: Mich hat jetzt noch nichts überrascht, dass, sich, dass jemand was völlig Neues erfunden hat. Es gibt jetzt verschiedene so... Free-Solo-Geschichten, wo man dann so Highballs und ein bisschen höher hinausklettern kann, dann in so Netze fällt und, und ohne Matte oder auch mit, mit Hochsprungmatten. Ist alles so im Experimentierstadium, aber auch bei solchen neuen Angeboten, die man adaptiert, kann man auch halt rechtlich kollidieren. Wenn dann da was passiert, ist es halt die Frage, wie wird das Ganze dann vor Gericht bewertet? Und hätte man etwas... Verhindern müssen oder hätte man etwas nicht anbieten dürfen. Auch das Parcouring äh, ist, ist durchaus verletzungsanfällig oder dieses Ninja Warrior, auch Bouldern an sich. Es gibt ja, das ist auch ein, ein fachlicher Schwenk, dass es auch von einigen Fachstellen bemängelt wird, dass, dass diese Come-in-and-play-Mentalität zum Teil stattfindet, dass also suggeriert wird, Hey, Boulder ist super safe, macht Spaß, jeder kann das machen. Das sind Weichbodenmatten, wenn man fällt, fällt man auf die Matte, alles ist gut. Aber so einfach ist es nicht. Und äh, wenn sich dann Verletzungen häufen, dann registrieren das als erstes die Versicherungen, das heißt die Krankenversicherung oder die Unfallversicherung, die dann schon mal hellhörig werden. Dann gibt es äh, Chirurgen, die sagen, also ich habe jetzt die fünfte OP in einem Monat aus der Boulderhalle vor Ort. Dann werden öffentliche Stellen hellhörig und dann werden so Fachblätter, medizinische Fachblätter, gibt es dann Fachliteratur über Boulderverletzungen, Dann steigen die Prämien für die Betriebshaftpflichtversicherungen der Boulderhallen. Also das ist schon eine Gemengenlage, die man da gesamt berücksichtigen muss. Also nicht alles, was, was hip ist, ist auch sinnvoll zu machen. Und man muss da schon auch rechtlich aufpassen, dass man da sich nicht zu weit vor, vorwagt.
0: Kann ich verstehen, ich habe gestern mit einer, Orto, mit einer kletternden Orthopädin geredet, die mhm. sagte, dass sie immer lieber klettert als bouldert, weil sie zu viele Leute bei sich hat, die aus der Kletterhalle kommen und irgendwo runtergefallen sind.
1: Genau, und das ist auch ein wachsendes Problem. Also, die Boulder, wir haben ja auch eine, eine Unfallstatistik im Verband, mit, gemeinsam mit dem Alpenverein, auch für Boulder und für Kletteranlagen, auch getrennt aufgeschlüsselt. Und da sind natürlich die Unfälle in Boulderhallen viel zahlreicher wenn natürlich auch weniger schwerwiegend. Und das ist, betrifft dann wieder unsere Arbeit im, im DIN-Normausschuss, wo man dann definiert, sind jetzt harte Matten besser oder eher dickere, weichere Matten. Das sind also halt Erwägungen, die man halt sieht. Wir, wir wollen ja nicht, dass sich die Leute wehtun und wir versuchen ja alles, um das zu steuern und in die Norm einfließen zu lassen. Aber es gibt da keinen Königsweg. Es gibt da nicht die eierlegende Wollmilchsau, wo man sagt, also mit dem System passiert nichts, es bleibt immer ein Restrisiko. Und wenn es Kletterunfälle gibt, dann sind die natürlich meistens schwerwiegender, auch wenn sie viel, viel seltener sind als, als beim Bouldern. Aber die Leute einfach zu suggerieren, ach, da kannst du einfach hingehen, da kannst du einfach Spaß haben und auch wenn du jetzt wenn dein Körper das sportlich nicht gewohnt ist, man kann nicht einfach auf vier Meter hochklettern und dann loslassen und schauen, was passiert. Das ist heikel. Und manche sensibilisieren die Leute mehr und manche weniger.
0: Ja, ich meine, das hat ja jeder erlebt, der das erstmal in so eine Halle reingeht. Da kriegt man so einen Zettel, mehrere Seiten, wo draufsteht, was die Risiken sind, den sich natürlich niemand ganz durchliest. Ja. Und gibt es denn da so Stimmen, die sagen, hey, du musst einen Anfängerkurs machen? wo dir zum Beispiel beigebracht wird, wie man ordentlich fällt oder so?
1: Also müssen, ich bin ja immer ein Fan von Geboten und nicht von Verboten, weil sonst können wir die ganze Halle vollpflastern mit man darf das nicht und jenes nicht. Sondern man muss den Leuten schon die potenzielle Gefahr vor Augen führen. Und äh, dann hat man auch seine Pflicht getan. Und man kann nicht ähnlich wie eine Badeaufsicht jemanden beschäftigen, der den Leuten auf die Finger schaut und dann mit einer Pfeife pfeift und sagt, hey, du da hinten das darfst du nicht machen, das ist, das geht nicht im, im, im Tagesgeschäft. Und man muss die Leute sensibilisieren und sagen Achtung, auch bei uns gibt es Risiken, mit denen man sich beschäftigen muss, die einem bewusst sein müssen beim Bouldern, das vernünftige Aufwärmen, das Abrollen. Also da gibt es durchaus Sachen zu beachten und mit denen sollte man sich beschäftigen und nicht einfach blind mit einem Kumpel mitgehen und der dann sagt Come in and have fun.
0: Hm. Hast du Vergleiche zu anderen Sportarten? Also jetzt reden wir sehr viel darüber, dass das ja alles sehr gefährlich ist. Ich, es geht mich jetzt auch nicht darum, dass ich das jetzt unbedingt auch wegreden müsste. Aber ist Bouldern sozusagen ungefähr gleich unfallanfällig wie andere so eine typischen vielgemachten Freizeitsportarten?
1: Generell ist Bouldern und Klettern sehr, sehr sicher. Es ist ein sehr sicherer Sport. Wir haben versucht, Vergleiche anzustellen mit anderen Sportarten. Wir haben das äh, in Verhältnis gesetzt, oder der Alpenfall macht das ja auch, in den Ausübungsstunden. Das heißt, wie viele Stunden müsste ich statistisch trainieren, damit wir statistisch gesehen ein Unfall passiert. Und da sind wir viel, viel sicherer als Fußball, als Rugby, also wirklich im Faktor 300 sicherer, auch im Vergleich zum Skifahren zum Beispiel. Skifahren ist ja Hochrisikosport, wenn man nach dem geht. Hier werden ja bei mir fliegen ja täglich die Hubschrauber im Winter übers Dach, die die Leute aus den Skigebieten ins Krankenhaus fliegen. Das ist beim, beim Bouldern und Klettern überhaupt nicht der Fall. Also wir sind schon sehr, sehr sicher. Und ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, dass wir eine Statistik äh, gehabt haben, wo man theoretisch... 100 Jahre ununterbrochen klettern oder bouldern muss, damit man statistisch gesehen einen Unfall erleidet. Und das ist schon eine, schon eine sehr hohe Zahl, also von dem her hier mal eine kurze
0: Unterbrechung. Ich habe mir die Statistik von Bruno im Nachhinein noch mal zuschicken lassen, weil das ist natürlich besser, diese Zahlen genau zu hören. Also da wurden 2018 und 2019 in vier Kletter- und Boulderhallen die Unfälle untersucht. Und zwar pro 1000 Stunden Sportausübung. Wie viele Unfälle gab es da? Und gemeint ist mit den Stunden Sportausübung nicht die Zeit, in der du in der Halle auf der Matte chillst und deine Freunde beim Bouldern beobachtest, sondern wirklich das reine Klettern bzw. das reine Bouldern. Und da kam dann raus, pro 1000 Stunden Bouldern gab es 0,18 Unfälle und pro 1000 Stunden Klettern viel weniger, 0,02 Unfälle. Und das hatte Bruno ja auch gesagt, beim Bouldern gibt es tatsächlich mehr Unfälle, beim Klettern weniger. Aber was man vergleichend auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Unfälle beim Bouldern eher leichtere Verletzungen sind, beim Klettern dann eher schwerwiegendere Verletzungen und der Vergleich auch noch zu anderen Sportarten, es passieren zum Beispiel mehr Unfälle beim Profifußball, 9,14 Unfälle pro 1000 Stunden Sportausübung sind das. Und jetzt also, wie lange müsstest du durchgehend bouldern, bis dir nach dieser Statistik zu urteilen ein Unfall passiert? Bruno hatte deine Zahl genannt, hat sich aber glaube ich eher aufs Klettern bezogen. Wir gucken jetzt nochmal fürs Bouldern und da sind es 5560 Stunden, also 5560 Stunden, das sind sowas zwischen sieben und acht Monaten reines Bouldern, bis dir statistisch gesehen ein Unfall passiert, was wir natürlich nicht hoffen. Schau dir das gerne alles nochmal genauer an, die Statistik findest du in den Shownotes und jetzt zurück zum Interview. Und findest du, dass man mit der richtigen Aufklärung das eigentlich noch viel besser reduzieren könnte? Hast du das so im, im Gefühl, sagen wir mal?
1: Man wird es nie ganz ähm, ausschließen können, natürlich. Passieren wird immer was. Ähm, Haushalt ist ja nachdem auch das äh, unfallträchtigste Gebiet. Passieren wird immer was, aber man kann natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad die Leute halt äh, darauf aufmerksam machen. Aber irgendwann wird auch das kontraproduktiv. Wenn ich mich erstmal durch zehn Formulare und 20 Sicherheitseinweisungen in die Halle kämpfen muss, dann hat es auch keinen Sinn mehr. Und wir sehen das ja in den amerikanischen Raum zum Beispiel. Dann gibt es dann, äh, Belay-Tests, also Sicherungstests, wo man erstmal zeigen muss, dass man ein Sicherungsklett beherrschen kann. Und dann darf man auch erstmal nur im top klettern und dann erst Vorstieg oder überhaupt nicht Vorstieg oder erst nachdem man weitere Haftungsverzichte unterschrieben hat. Also, wir versuchen das schon, das Thema Eigenverantwortung natürlich hochzuhalten. Aber das entbindet uns Betreiber nicht davon, nicht möglichst gut auch das transparent zu machen, was da passieren kann.
0: Mm. Hast du denn Ideen, wie man das gut umsetzen könnte? Also, ich kenne zum Beispiel eine Halle, da habe ich immer das Gefühl, dass es gut sein könnte. Da gibt es einen Bereich, wo eigentlich fast nur leichte Routen sind, wo man einfach einem Anfänger sagen kann: geh dahin und. Das finde ich halt ganz cool, weil, weil du wirst dort nur wahrscheinlich Leute haben, die erstmal so gucken, die so ein bisschen umsichtig sind und erstmal so, hm, wie funktioniert es hier? Und wirst wahrscheinlich keinen Typen oder eine Typin haben, die irgendwie einen krassen Dino macht und dann so einem Anfänger so reinfällt in die Route. So. Und das ist vielleicht eine gute Idee. So einen Bereich zu haben, wo man den Leuten sagt, so, ihr startet jetzt los. Das hier sind so ungefähr die Risiken. Und wenn ihr da anfangt, da ist erstmal klar, easy peasy, Leitern hoch und runter, da kommst du erstmal rein.
1: Ja, das Patentrezept gibt es leider nicht. Es ist auch sehr vielschichtig. Es gibt ja beim Thema Routenbau angefangen. Ich kann ein Dino auf ein bis zwei Meter Höhe machen oder auf 450. Wenn ich den, den Schlusszug als fetten Dino gestalte, habe ich schon mal ein größeres Verletzungsrisiko, als wenn ich das weiter unten schraube. Also jetzt nur... Den Kunden auf etwas aufmerksam zu machen, reicht allein nicht. Man muss es schon in sein gesamtes Betriebskonzept mit einbauen. Auch äh, laufende Kinder auf den Bouldermatten zum Beispiel. sind auch, wie, wie gehen die Betreiber damit um oder wie ist die, die Kultur vor Ort. Mir ist in meinen Anlagen wichtig, dass man miteinander redet, dass die Leute sich untereinander verstehen, dass sich eine, eine, nicht eine Ellenbogengesellschaft entwickelt und sagen, ich war zuerst hier, ich darf jetzt da rein. Sondern, dass die Leute auch äh, solche Gefahren miteinander ansprechen und sagen, du, mir scheint, äh, das ist jetzt nicht der optimale Boulder für dich. Oder bist du dir da sicher, dass du das jetzt probieren willst? Oder du, die Kinder, wenn die hier die spielen auf, auf der Matte, das ist vielleicht nicht so optimal. Das ist mir wichtig, dass, dass die Leute miteinander reden und, und gemeinsam die Halle nutzen. Und, und nicht jeder für sich... Ich zahle also will ich. Aber ein Patentrezept, wie man die Leute da noch mehr sensibilisieren würde oder auch baulich noch ähm, etwas entschärfen könnte, so einfach, glaube ich, ist es nicht.
0: Ja, aber ansonsten verlagert man sozusagen die Aufklärung auf die Kunden, von denen man hofft, dass die das schon sagen werden. Und wir wissen, es gibt Leute, die das machen und dann gibt es halt auch Leute, die es nicht machen. So, das halt ja, man, man,
1: man kann das schon leben, aber es lebt natürlich auch von dem, wie man es in der Halle dann praktiziert. Und äh, bei uns, also Trainer sind ja sowieso, müssen ja auch, wenn sie irgendwas sicherheitsrelevantes bemerken, müssen sie auch aktiv werden, auch aufgrund ihrer Ausbildung, nicht nur aufgrund meiner Anweisung. Und äh, wenn man das entsprechend hübsch macht und um den Leuten vernünftig erklärt, dann sind die meisten auch dankbar, weil es vielen ja auch nicht bewusst ist. Also, wenn ich jetzt untrainiert bin und äh, ich will einfach mal was probieren und jemand kommt so, oh, und du, sagt, du musst ein bisschen aufpassen, das ist, du kannst da ganz schön irgendwo eindreschen. Dann, dann kann man das auch danken annehmen. und Meine Erfahrung ist, dass viele Verletzungen, die, die passieren, sind gar nicht auf den Routenbau oder auf die baulichen äh, Gegebenheiten vor Ort passiert, sondern durch Vorschädigungen. Ich hatte selber schon einen Boulder-Workshop, wo eine Dame aus einem Meter kontrolliert auf die Matte gesprungen ist und sich das Kreuzband gerissen hat. Also, das gibt es nicht. Ich bin daneben gestanden. Die ist gerade aufgekommen. Wie, wie konnte das passieren? Und die war halt äh, sieben Tage im Skiurlaub hier und ist sieben Tage durchgefahren mit mehreren Stürzen und das Knie war einfach schon vorgeschädigt. Und der Sturz war eben jetzt halt der Auslöser, aber nicht die, nicht die Ursache.
0: Na klar, das, das kann man nicht wissen. Ja. Okay, wir sind da jetzt hingekommen vom Thema, was gibt es für coole Konzepte für Hallen? Mhm. Was könnte man da Neues machen? Jetzt sind wir hier bei Unfällen und Sicherheitsfragen, natürlich auch wichtig. Ich würde gerne nochmal zum Thema Routenbau mit dir gehen, weil natürlich auch das für euch im Verein da einige wichtigen Fragen dabei sind. Du hast schon gesagt, ihr werdet auch dieses Thema Ausbildung für den Routenbau jetzt bald angehen. Da habe ich auch noch mal eine andere Frage dazu und zwar äh, spreche ich ja auch hier im Podcast oft mit Hutzetern und Hutzaterinnen und höre das Thema Arbeitsbedingungen ist von deren Seite aus ganz wichtig, Arbeitsbedingungen, Bezahlung. Sagen Sie, wenn man sich anguckt, dass Hutzater ja das Produkt erzeugen, weshalb Leute in die Halle kommen, dass sie wenn man sich das betrachtet, finden, dass die Bezahlung, Arbeitsbedingungen oft nicht dementsprechen. Wird diese Diskussion
1: unter Hallenbetreibern rege geführt, wird sie geführt? Ja, anders natürlich äh, als bei den Rutenbauern. Ich sehe das ein bisschen pragmatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist eine Dienstleistung, die benötigt wird und die erbracht wird, entweder durch Honorarkräfte ähm, oder durch, durch eigenes Personal ähm, mit einer gewissen Qualifikation. Es ist hauptsächlich eine kreative Arbeit, die gebracht wird, aber es kann sich auch manchmal irgendein... Personenkult entwickeln. Also ich würde es nicht überbewerten. Man sagt, man hat jetzt da die schrauber oder den Ausnahmeschrauber und nur das, was der schraubt, das ist der Wahnsinn und äh, das gehört mehr honoriert. Das geht mir zu weit. Es ist eine Dienstleistung, die, die erbracht wird, die auch entsprechend äh, honoriert werden soll und muss. Aber dass jetzt äh, hier Ausnahmeerscheinungen sind, die man dann einfliegt zum Teil, damit sie ein paar Boulder setzen, das geht mir dann zu weit. Da sind wir wieder beim Thema Rahmenbedingungen. Wenn ich vernünftige Kostenstruktur im Hintergrund habe, dann muss ich auch nicht knausern bei der Bezahlung der Routenbauer. Wenn ich aber schon so knapp bei Kasse bin, weil ich so hohe Schulden, Mieten, sonst was habe, dann muss ich schauen, wie kann ich diese Wand halt wöchentlich umschrauben zu möglichst günstigen Kosten. Das ist das Spannungsfeld, wo ein Betreiber sich bewegt. Da die Balance zu finden, das ist halt auch immer Angebot und Nachfrage vor Ort.
0: Ja, ähm, das, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, dass man die äh, Rutsetter-Koryphäe dann irgendwie für viel Geld einfliegt, ist wahrscheinlich aber gar nicht das, was alltäglich sozusagen die, die Leute beschäftigt. Ich glaube, es geht um normale, faire Bezahlung für die meisten
1: ja, und ähm, ich habe halt inhabergeführte Kletterhallen. Ich habe ich hab Thekenkräfte, ich habe Trainer, ich habe Rutenbauer, die regelmäßig für mich arbeiten und die sollen ja auch gerne bei mir arbeiten und sollen ja auch Spaß bei der Arbeit haben, weil nur dann leisten sie auch gute Arbeit. Wenn meine Thekenkraft äh, von mir lohngedammt ist und äh, furchtbare Arbeitsbedingungen vorfindet, dann wird die nicht freundlich sein an der Theke. Und äh, wenn der Rutenbauer mit knirschenden Zähnen Ruten baut, dann wird man das merken in der, in, in der Qualität und deswegen ist es, sehe ich das als eine Familie und, und alle müssen gerne in die Arbeit kommen und gute Arbeit abliefern und nur so funktioniert Und das ist auch einer der Hauptpunkte, ob, ob man sich in einer Boulderhalle wohlfühlt oder nicht und da sehe ich halt so inhabergeführte Anlagen. Im Vorteil gegenüber irgendwelchen Ketten oder auch Vereinshallen, weil man selber als, als Inhaber natürlich da das besser steuern kann. Wir machen zum Beispiel Schraubersitzungen, wo wir Arbeitsschutzthemen besprechen, Unfallprävention, Fortbildungen und natürlich ist das Thema auch Bezahlung dann auch immer, immer wieder Thema und, und wird auch immer wieder angepasst. So wie jetzt auch aktuell, wo alles ein bisschen ausartet momentan. Auch sind bei uns zum Beispiel die Schrauber in unserer Betriebshaftpflichtversicherung mit eingebunden. Die brauchen also keine eigene, wenn sie für uns arbeiten. Und so versuche ich, die immer mitzunehmen und ihnen Bedingungen zu bieten, dass sie auch dann gerne kommen.
0: Okay, das ist jetzt wie du es machst. Aber hast du das Gefühl, dass dieser ja, Vorwurf aus der Rutsetting-Szene, dass der ankommt bei Hallenbetreibern und dass das auch diskutiert wird?
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das halt eher aus der Betreiberperspektive und es gibt berechtigte Forderungen und es gibt überzogene Forderungen natürlich. Und die Waage muss man halt immer vor Ort finden. Und je mehr Hallen aufmachen, desto mehr Arbeit gibt es und desto mehr Auswahlmöglichkeiten für die Routenbauer. Also da glaube ich. Dass du auch als Rutenbauer sagst, okay, da
0: schraube ich jetzt halt nicht mehr.
1: Genau, da passen mir einfach nicht die Bedingungen oder die Bezahlung und da gibt es mittlerweile andere Hallen, die mir mehr bieten oder anderes bieten und dann schraube ich halt da.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aber auch innerhalb Deutschlands unterschiedlich, ne? dass ein Rutsetter, eine drin wirklich diese Auswahl hat. Ich gehe jetzt dahin, wo es besser bezahlt wird und ich höre ja auch, dass es äh, Regionen gibt, wo es gar nicht so gern gesehen wird, wenn Rutsetter zwischen Hallen so hin und her jumpen. Sondern ja, die Hallen irgendwie ihre eigenen Leute haben wollen, die dann auch nur da schrauben.
1: Ja, da gibt's alles. Aber das ist halt immer einzelfallabhängiger.
0: Du hast auch gerade schon gesagt zum Thema Bezahlung für Personal, Thema Bezahlung fürs Rootsetting Eine Boulderhalde zu betreiben ist eine richtig teure Sache. Auch da hast du schon ein paar Zahlen genannt hier im Verlauf des Interviews. Ich habe auch schon gehört, dass Leute sagen, eigentlich ist Boulder noch viel zu günstig, wenn man sich anguckt, wie teuer es ist, eine Boulderhalle zu betreiben. Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, 12 Euro für so einen Boulderhalleneintritt auch schon bezahlen. Siehst du das so, dass dann eigentlich teurer sein müsste, damit die Leute gut bezahlt werden können?
1: Ja, das hat sich eben in den letzten Jahren nicht so entwickelt. Die Hallen, die Projektgröße ist sehr stark gewachsen, das invest ist sehr stark gewachsen, die Betriebskosten, die laufenden Kosten sind sehr stark gestiegen, aber die Eintrittspreise nicht. Und wenn man jetzt von 12 Euro Tageseintritt ausgeht, dann ist das sehr, sehr wenig. Was bekommt man denn heutzutage schon für 12 Euro? Wenn man zu zweit ins Kino geht mit Popcorn und Getränk, dann ist man äh, wesentlich mehr kohlelos hat aber ähm, weniger laufende Kosten, weil man eben nicht die Griffe laufend erneuern muss, die Matten immer wieder austauschen muss, jede Woche die Boulder umbauen muss, putzen muss. Das ist schon ein Kostenfaktor, der jetzt auch mit der Projektgröße einfach gewachsen ist. Natürlich haben wir auch die vereinsorganisierten Hallen, die ja auch gewisse Steuervorteile äh, genießen, ob zu Recht oder Unrecht, das ist jetzt dahingestellt. Aber die können natürlich auch die gleiche Dienstleistung günstiger anbieten. Und das hält meiner Meinung nach auch die Preise ein bisschen unten. Aber wenn sich die Kostenentwicklung so, so fortsetzt und auch Mindestlöhne angehoben werden oder auch die Schrauber dann rebellieren, weil sie mehr Gehalt haben wollen, dann werden zwangsläufig die Eintrittspreise auf breiter Front mitsteigen müssen, klar.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, ich glaube, ins Kino gehen die Leute zum Beispiel auch seltener, als dass sie Buldern gehen. So, das ist schon was, was man öfter macht und dann...
1: Ja, aber man sieht schon, dass manche Hallen jetzt ihre Eintrittsstruktur verändern. Und man hat ja den, den, den klassischen Tageseintritt. Manche haben dann Zehnerkarten, Monatskarten, Jahreskarten. Und manche Hallen gehen jetzt weg von diesem Angebot. Das ist, also Man wird nicht teurer vom Tageseintritt, aber man schafft die günstigeren Alternativen ab dahin könnte es in die nächste Zeit gehen. Also eins kann ich ausschließen, nämlich dass es billiger wird.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie sehr beschäftigen dich oder euch auch im Verein äh, Hallennutzungsstudien? Also wie viel wisst ihr über das Publikum? Wie viele so eine Hardcore Boulder-Nerds sind dabei? Wie viele Gelegenheitsbesucher, die mag kurz gucken, was ist denn jetzt dieses Bouldern und welche Rolle spielt das, wenn ihr euch guckt, wie gestaltet ihr euer Angebot?
1: Also, bundesweit betrachtet ist es in Frage zu stellen, wie aussagekräftig solche Nutzungsstudien sind. Wir haben ein sehr großes Nord-Süd-Gefälle. Der Markt ist zum Teil sehr unterschiedlich und dann ist die Definition sehr unterschiedlich. Also, für welche Größe, Anlagengröße, will ich diese Studie nutzen? Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wir arbeiten immer wieder mal mit, mit Hochschulen zusammen oder auch der Alpenverein, die dann verschiedene Nutzungsstudien oder auch Sicherungsstudien, um die Verbreitung von Sicherungsgeräten, zum Beispiel die Marktanteile aufzuschlüsseln, je breiter, desto besser natürlich. Aber so einen so Mittelwert durch ganz Deutschland äh, zu ziehen, halte ich für wenig aussagekräftig tatsächlich.
0: Aber du musst ja wahrscheinlich schon für deinen eigenen Standort das natürlich wissen und gucken, was du da machst.
1: Genau, aber da überlegt man eher, wen will ich ansprechen? Nicht, für wen muss ich was machen oder wie groß muss ich was für wen machen, sondern äh, wen will ich überhaupt
0: äh, anlocken? Oder mal anders gesagt, wenn du solche Nutzungsstudien liest, was findest du interessant?
1: Ja, dass äh, Familien sehr stark gewachsen sind, also dass es wirklich ein äh, Family-Sport äh, geworden ist. Und dass es auch jetzt äh, Mixed-Bereiche gibt, wo dann Eltern gemeinsam mit Kindern oder so mit loser Aufsicht quasi gemeinsam was machen können. Also nicht Erwachsenenbereich und Kinderbereich, sondern Kinder und Erwachsenen finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr elegante Lösung, damit auch wenn man alleine, also ein erziehungsberechtigter mit, mit Kind kommt, dass man dann auch gemeinsam was tun kann oder jetzt nicht sagen, du bist jetzt im Kinderland und ich bin beim Bouldern, wenn du was brauchst, dann sag Bescheid, mhm. sondern kann man wirklich gemeinsam Zeit verbringen und finde ich ganz, ganz schön. Ja. Was du auch gesagt hast, die
0: regionalen Unterschiede. Ich bin ja aus der Berlin-Bubble, wird mir ja ganz oft gesagt von Leuten aus der Hallenszene in Deutschland, Berlin ist eine Bubble. Mhm. Das, was man hier so wahrnimmt, ist nicht unbedingt immer das, was woanders so stattfindet. Und das habe ich halt an einer Stelle mal so krass gemerkt, habe ich mit jemandem so also aus dem südlichen Bayern gesprochen, da war gerade irgendwie ein Lockdown vorbei gewesen, und wir haben dann irgendwie darüber geredet, dass so Hallen wieder eröffnen und dass man halt jetzt wieder bouldern gehen kann. Und er war ganz verwundert. Er meinte, ach echt, die Leute gehen jetzt wieder in Hallen? Und ich stand halt irgendwie gerade gestern in so einer ganz langen Schlange vor einer Berliner Boulderhalle und er <lacht> war so, wie Leute gehen bouldern? So. Und das ist halt, bei ihm ist halt Sommer. Er wohnt da, wo Leute eher draußen bouldern gehen. Und das heißt im Sommer, warum sollte man sich in einer Halle rumtreiben? Für ihn war das so vollkommen unklar, dass tatsächlich Menschen jetzt wieder das machen.
1: Das meine ich mit dem Nord-Süd-Gefälle. Also wenn du jetzt den Nerd sagst, hier in, in meiner Region, in Südbayern, da kann ich machen, was ich will. Im Sommer kommt mir der Nerd einfach nicht in die Halle. Egal, was ich mache. Da kann ich auch einen Eintritt anbieten. Der wird mir einfach nicht kommen, weil er halt lieber an den Fels geht. Und das Nord-Süd-Gefälle ist halt, dass im Süden 90 Prozent der Hallennutzer auch draußen klettern. Und in Norddeutschland sind es halt 10%. Prozent. Also das sind völlig unterschiedliche Nutzerverhalten, sage ich mal, die man eben nicht mitteln kann und sagen, es kommen von der Szene, kommen dir auch bei schönem Wetter im ländlichen Raum, kommen dir so und so viele. Das kann man statistisch nicht so, nicht so einfach festhalten. Wie findest du,
0: sind die Anforderungen von diesem unterschiedlichen Publikum jetzt, wenn man dieses Nord-Süd-Gefährle betrachtet? Wie unterschiedlich ist das Publikum einer Halle in Süddeutschland im Gegensatz zu Norddeutschland?
1: Das kann ich jetzt nicht im Detail beurteilen, weil ich hier keine Nordhallen habe. Also ich bin ja nur im Süden aktiv, aber hier merke ich auch, dass 100 Kilometer schon sehr viel ausmachen vom, vom Nutzerverhalten. Allein schon, ob urbanes Umfeld oder ländliches Umfeld macht schon einen großen Unterschied aus. Inwiefern? Ja, wenn man jetzt Wörgl äh, nimmt, Wörgl ist also meine Anlage in Tirol, da fährt man quasi an den Klettergebieten vorbei in meine Halle. Und da ist mein Sommerloch natürlich viel, viel größer als wenn ich jetzt eine Halle in München hätte, weil in München muss ich immer aktiv aus der Stadt zum Fels hinausfahren. Da fahre ich an der Boulderhalle vorbei zum Fels und bei mir ist es eben umgedreht, dass man am Klettergebiet vorbeifährt, um zu mir zu kommen. Und deswegen mache ich bei schönem Wetter im Sommer, ist mein Sommerloch viel ausgeprägter als in der Stadt.
0: Wie kriegt man das hin als Halle, wenn das so ist im Sommer?
1: Sauere Gurkenzeit durchstehen. <lacht> ich habe vieles probiert, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt den Eintritt im Sommer halbiere. Dann müssen halt doppelt so viele Leute kommen, damit ich bei Null rauskommen und das funktioniert auch nicht. Also einfach das Wintergeschäft möglichst gut nutzen und dann doch im Sommer durchhalten.
0: Vielleicht würden andere Leute mir sagen, dass es nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl, in Berlin gibt es diese Schwankungen nicht so groß.
1: Ja, in Großstädten auf jeden Fall viel weniger. Und Aber ich weiß nicht, wie, wie viele Boulderhallen haben denn jetzt eröffnet in Berlin die letzten fünf, sechs Jahren? Ich weiß nicht, ich glaube, im zehn? letzten Mal war ich
0: bei neun oder zehn. Genau, ja. Den letzten Zielen.
1: Das ist schon viel für ein paar Jahre. Und wenn das so weitergeht oder noch weiter beschleunigt wird, dann wird sich zeigen, wer, wer macht es gut und wer macht's nicht so.
0: Hm. Und womit wir bei einer nächsten Entwicklung wären, die in den letzten zwei, drei Jahren so für mich gefühlt immer mehr zu sehen ist, und zwar, dass es so Boulderhallenketten gibt, die gegründet werden, die erweitert werden. Wir haben Boulderwelten, die ganz am Anfang standen, Einstein-Boulderhallen, Urban Apes. Ganz neu jetzt auch die Elements-Boulderhallen, die dazukommen, Warum passiert das jetzt gerade so vermehrt?
1: Ja, weil aus dem Nischenprodukt eine Breitensportbewegung geworden ist. Und Kapital sucht nun mal Rendite. Und jetzt, wo das Ganze in der Breite angekommen ist, wo es auch olympisch ist, kommen natürlich auch größere Geldgeber ins Spiel und möchten hier an diesem wachsenden... Markt oder auch diesem Lifestyle partizipieren. Deshalb versucht man jetzt auch diese Netzwerkeffekte oder eine Skalierung zu nutzen und das auf Kettenbasis zu etablieren. Das ist eine, eine Entwicklung, die ich auch mit Licht und Schatten in Verbindung bringe. Also nichts hat nur Vorteile, sondern es gibt auch, auch Nachteile.
0: Ich finde es immer witzig, dass das Wort Olympia da immer mit bei dieser Entwicklung so reingeschoben wird. Ich frage mich immer ob es wirklich Olympia braucht, damit es boomt. Weil es, ist, Nein. es hat ja schon geboomt, bevor Olympia irgendwie überhaupt da war. Und ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, dass es dem noch einen Push gegeben hat? Die
1: mediale Aufmerksamkeit hat es nochmal erhöht. Und äh, je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Leute werden darauf aufmerksam, desto mehr sachfremde Leute werden darauf aufmerksam und wenn jemand viel Geld hat und sagt, hey, schau mal hier, ich dauernd sehe ich auf Insta und dauernd irgendwas mit Bouldern und, und äh, das scheint ja total zu boomen und jetzt ist er auch noch im Fernsehen und äh, ganz neu bei Olympia dabei und äh, da müssen wir doch investieren, da müssen wir doch dabei sein.
0: Es gibt Hörer, die mich darauf auch schon angesprochen haben, auf die Entwicklung und meinten, mach mal was dazu, mach da mal eine Podcast-Folge, was ich... Ähm schwierig finde tatsächlich, weil die Frage geht immer die Richtung, in die Richtung, dass es ja jetzt die Kommerzialisierung, die McDonaldisierung der Boulderhallen ist, dass es so eine so sehr kritisch betrachtet wird. Wobei, wenn ich jetzt wahrscheinlich mit den Einstein-Boulderhallen ein Interview machen würde, dann würden die natürlich sagen, dass das alles ganz super toll ist. Also die Frage ist halt, ist das jetzt eine negativ zu betrachtende Entwicklung für die Boulder-Szene? Ist es was Gutes?
1: Also die Frage kann man nicht objektiv äh, beantworten. Die ultimative Wahrheit gibt es nicht. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Wenn ich äh, der naturverbundene Außenboulderer bin, der gern seine Ruhe hat und äh, naturverbunden oder auch die Boulderhalle möglichst unausgelastet für mich alleine haben möchte, dann ist es eine andere Perspektive wie Jemand, der viel Geld hat und nicht weiß, äh, wohin damit, weil es nirgendwo mehr Rendite zu erwirtschaften gibt. Deswegen kann man das nicht objektiv sagen, das ist gut oder schlecht. Äh, man muss es einfach akzeptieren, dass es so ist. Je mehr Leute diesen Sport machen, je mehr Wachstumsquoten publik werden, desto mehr Kapital wird auf diesen wachsenden Geschäftszweig aufmerksam. Und das ist nun mal so. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt vereinsorganisierte Anlagen, es gibt inhabergeführte Anlagen und es gibt jetzt zunehmend so Ketten, die das Angebot auf den Markt bringen und, und jeder hat so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Die Vereinshallen haben vielleicht die besseren steuerlichen Konditionen, die inhabergeführten haben die, die Nähe zum Boulderer und zu ihrer Anlage, auch kostenmäßig vielleicht und dann gibt es halt die mit viel Geld ausgestatteten Ketten, die halt einfach ein super schickes Projekt bauen können, die aber nicht so präsent sind vielleicht wie die Inhaber der anderen Boulderhallen, die, die auch natürlich für hunderttausende Euro im Hintergrund persönlich haften und da natürlich einen anderen Antrieb haben, da dass ihr Tagesbetrieb möglichst kundenzufrieden läuft. Das sind einfach verschiedene Angebote, die es da gibt. Und jeder hat so Vor-, aber auch Nachteile natürlich. Und ja, ich, ich sehe das ähm, zunehmend kritisch, weil dieses Großkapital, was ja da immer mehr kommt, auch Betreiber verleitet. Äh, dass man sich verkauft oder wenn man jetzt in, in Schräglage gerät, dass man auch dann diesen rettenden Strohhalm nimmt und dann jemanden beteiligt. Früher war ja das ein, dieser Heuschreckenbegriff mal im Markt, dass man also eine Heuschrecke mit an Bord nimmt, äh, um zu überleben und dann sich aber verkauft und dann einfach nur noch Hiwi ist in seiner Anlage, weil der, 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 der zahlt, schafft in der Regel an. Es gibt aber auch positive äh, Beispiele. Also nicht jeder, der Kapital zur Verfügung stellt, ist eine, ist eine Heuschrecke, sondern es gibt auch vernünftige Kapitalgeber, die das auch im Sinne des Sports machen. Es gibt auch Ketten, die aus eigener Kraft wachsen wollen. Die sagen nein, wir haben zwar die Möglichkeit, hier mehrere Millionen oder auch dutzende Millionen ähm, zu akquirieren. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen aus eigener Kraft wachsen und wollen uns jetzt eben nicht an einen Investor verkaufen, der dann zunehmend nur die Rendite sieht und nicht äh, die Kundenzufriedenheit oder die, die Marktentwicklung. Mhm. Also da gibt es Licht und Schatten.
0: Das hätte ich halt auch gedacht, dass man das gar nicht per se sagen kann. Kette ist jetzt gleich schlecht, weil wenn du zum Beispiel eine Boulderhalle hast mit einem mega coolen Konzept, die sieht auch noch mega toll aus, ja. Und dann gibt es halt mehrere davon und ich sage so ach geil, wenn ich jetzt nach Stuttgart fahre kriege ich dasselbe coole Feeling auch wieder. so ja, mhm. dann besucht man das ja gerne und es ist eine tolle Sache und letztendlich werden ja trotzdem auch Boulderer dahinter stecken, die das betreiben. Also ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob es eine Boulderhalle geben kann, die komplett, von Leuten geleitet wird, die so außerhalb des Sportes sind. Also ich glaube, die die sportbegeisterten Menschen sitzen ja trotzdem immer noch da drin und machen das Ganze.
1: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob man nur Angestellter ist oder ob man äh, wirklich auch persönlich haftender Gesellschafter ist. Das ist ein ganz mhm. anderer Druck dahinter.
0: Das kann ich verstehen, dass sich da natürlich einiges ändert in, in der Entscheidungsfindung und Durchsetzung von Themen, je nachdem, wer das Geld da reinsteckt in die ja. ganze Sache. Also
1: ich ich finde es auf jeden Fall, wenn du die McDonaldisierung ansprichst, da kann man auch sagen, ist jetzt ein McDonalds gut oder schlecht? Kann man auch nicht objektiv beantworten, glaube ich. Ich glaube, dass die Umsetzung dieser Skalierung auf dem Bouldermarkt nicht so einfach ist. Wenn ich jetzt ein Fitnessstudio habe, wo die Geräte immer vom gleichen Hersteller in der gleichen Art und Weise zum gleichen Preis einfach in ein Gebäude gestellt werden, dann ist das sehr viel einfacher. Aber beim Bouldern ist es ein sehr intensiver Tagesbetrieb mit viel Feedback von den Kunden, wo man dann wirklich dann erfüllen muss, was, was wollen die Leute vor Ort, was ist ihnen wichtig, was weniger wichtig. Worauf legen Sie besonders Wert? Und auch das Umschrauben, der Style der Schrauber, der muss den Leuten gefallen. Das ist sehr, sehr viel schwieriger zu objektivieren oder zu umzusetzen auf breiter Front. Deswegen wird dieses Wachstum der Ketten schwieriger umzusetzen sein im Boulder-Bereich als jetzt im Fitnessbereich, wo es einen, was weiß ich, MacFit oder sonst was gibt, wo man ein Franchise einfach kauft und einfach die Türen aufsperrt und es dann funktioniert.
0: Mhm. Wobei ich glaube auch eine inhabergeführte Boulderhalle kann manchmal nicht wissen, was das Publikum möchte und trotzdem funktionieren.
1: Solange man ähm, nicht genügend Mitbewerber um sich rum hat. Ja. Wenn es die Mitbewerber sehr gut machen und man selber macht so, naja, kriegt man ein wachsendes Problem. Also ich glaube, gute Sachen und
0: äh, Fehler kann man in einer Kette wie auch in so einer Einzelboulderhalle machen.
1: Genau, ich, ich werde es auch nicht. Ich, ich nehme es nur hin, dass es so ist. Und im ähm,
0: Thema Ketten übernehmen schon bestehende Boulderhallen ist jetzt äh, hier zwei Berliner Hallen und die Lüneburger Boulderhalle wurden zum Beispiel von den Urban Apes jetzt mit übernommen. Mhm. Du hattest vorhin schon gesagt, wenn es Hallen irgendwie dann doch nicht so gut geht und es nicht so läuft, gibt es zum Beispiel schon über, also so, dass dann das zu DHV-Hallen wird. Denkst du, dass das auch mit den Ketten jetzt noch mehr passieren kann, dass solche einzelnen Boulderhallen-Projekte Teil von Ketten werden?
1: Ja, das erwarte ich schon, dass da noch wesentlich mehr passiert, dass der Markt hier konzentrierter wird. Aber es gilt nach wie vor. Rendite und Risiko hängt untrennbar zusammen und da bin ich gespannt, ob das den meisten Investoren bewusst ist, weil die letzten zehn Jahre war ja einfach nur von Wachstum geprägt und die Standorte, die in Schieflage geraten, geraten ja nicht ohne Grund dahin. Ob man es dann schafft, mit Geld diese Fehlentwicklung wieder zu begradigen, wenn man eben Rahmenbedingungen hat mit zu so hohen Kosten oder mit dem falschen Standort oder sonst was. Das wird spannend, ob man diese Kurve kriegt, auch wenn ich sage, das Bouldern ist eigentlich zu günstig für die Summen, die im Spiel sind. Also wenn ich jetzt eineinhalb Millionen für eine Boulderhalle investieren muss, um die gleichen 12 Euro Eintritt zu kassieren wie mein Mitbewerber, der halb so groß ist, der zehn Jahre alt ist meinetwegen und keine Schulden mehr hat dann wird die Zeit zeigen, ob, ob das Konzept aufgeht oder nicht oder ob man es schafft. Man muss es eigentlich versuchen, den Umsatz und den Eintritt zu erhöhen mit einer Kettenstruktur, einfach um diese hohen Investitionssummen irgendwann wieder gewinnbringend inklusive Zinsen reinzuverdienen. Das wird die Zeit zeigen, ob, ob das klappt oder nicht. Und deswegen sehe ich es auch für die Boulderinnen und Boulderer mit Licht und Schatten verbunden, weil, wie du sagst, du gehst da gerne in eine Kette und fühlst dich da wohl, weil alles schick ist. Aber da muss man auch irgendwann die Konsequenzen dann tragen und sagen, okay, dann kostet diese Kette halt jetzt da 12 Euro 15 oder 17 Euro, weil es ist nun mal schicker als die anderen oder größer als die anderen oder ich kann die Jahreskarte in Frankfurt und Stuttgart und Berlin nutzen. Dann hat es aber auch nicht nur Vorteile.
0: Was du gerade gesagt hast, dieses Thema, wenn das eine Kette ist, dann habe ich da eine Mitgliedschaft und kann dann in allen anderen Städten auch bouldern gehen. Das ist ja so ein Konzept auch wie jetzt bei Urban Sport und solchen Geschichten. Ich war jetzt auch ja ganz lange bei Urban Sport gewesen und fand das auch natürlich unglaublich tolle Vorteile, dass ich, egal wo ich bin, einfach mit dieser Karte in anderen Städten wohl gehen kann. Es treten aber jetzt auch langsam mehr Hallen wieder aus aus dieser ganzen Sache. <lacht> ist Urban Sport jetzt vorbei? Was
1: meinst du? Ja, auch diese Entwicklung sehe ich. Zwiespältig. Ähm. Anfangs bietet es Vorteile. Es gibt ein Groupon mit, mit so Gutscheingeschichten. Also da gibt es ja MySports und weiß weiß ich, wie die alle heißen. Da gibt ja sehr viele von denen. Anfangs wirkt das attraktiv, weil man bekommt Rabatt und dafür wird man beworben in ihrem Netzwerk. Das ist so lange positiv, bis es kontraproduktiv wird, nämlich dann die Marktmacht dieser Plattform so groß wird, dass man fast schon genötigt wird, dort mitzumachen. Wenn jetzt beispielsweise von den zehn Boulderhallen in Berlin acht mitmachen würden und wenn du dort 20 weniger Eintritt bezahlen müsstest, wenn du bei Urban Sports bist und zwei sagen Nö, wir. warum sollen wir hier ähm, Rabatte anbieten? Wir wollen unseren Eintrittspreis durchsetzen. Ja, dann haben die Leute ja genug Auswahl, um woanders hinzugehen. Und das heißt, die zwei werden eigentlich genötigt, dass sie mitmachen müssen. Und dadurch wird marktbreit die Marge gesenkt auf Kosten der Betreiber. Das meine ich damit. Es wirkt am Anfang attraktiv, aber irgendwann kann es sein, dass das Pendel umschlägt. Und äh, ich weiß auch von einigen Ketten, die sich dann aktiv dagegen entschieden haben. Und äh, ich mache jetzt mit Rosenheim auch bei sowas mit. Man hat das aber auch auf dem Schirm. Und wenn mir das zu wild wird, dann bin ich da auch gerne bereit, da wieder auszutreten. Was siehst du jetzt gerade noch als Vorteile davon? Ja, Wie gesagt, ich, ich kann die, die, die Werbung dieser Plattform nutzen. Wenn jetzt Firmen äh, ihren Mitarbeitern Sport ermöglichen wollen, dann können auch Firmenmitglied werden bei so Plattformen und dann kriegen die Hunderten von Angestellten die Info: Hey, ihr habt die Möglichkeit, ähm, vom Arbeitgeber subventioniert, in diesen und diesen Kletter- oder Sportanlagen Sport zu treiben. Kostet euch nichts oder kostet euch weniger, weil der Arbeitgeber mitbezahlt. Das ist erstmal cool. Aber wenn dann alle Mitbewerber mit drin sind und die Plattform irgendwann sagt, so, jetzt müssen wir auch anfangen Geld zu verdienen und jetzt äh, müsst ihr uns entweder noch mehr Rabatt geben oder wir müssen euch rausnehmen aus dem Programm, dann hat sich das Blatt gewendet.
0: Aber kann man dann sagen, dann hat man vielleicht dadurch so viele neue Leute fürs Bouldern für seine eigene Halle mitgenommen, dass es dann gar nicht mehr so schlimm ist, wenn man rausgeht?
1: Naja, wie gesagt, wenn ich rausgehe, aber mein, mein Mitbewerber nicht, dann gehen die Leute unter Umständen zu meinem Mitbewerber, weil da gibt es die Vorteile ja weiterhin.
0: Schwierig, ein Abhängigkeitsverhältnis, ja. Genau, ja. Weiteres spannendes Thema, Standortsuche für Boulderhallen. Das habe ich auch in Berlin gemerkt, dass wenn ich so mit Leuten geredet habe, die hier Hallen gegründet haben, die sagen, man findet eigentlich gar keine Gebäude mehr dafür. Das ist ganz ja. schwierig. Wie ist denn das deutschlandweit? Ist es, wenn man jetzt sagt, hier Studentenstadt XY hat noch keine Halle oder hat nur eine Halle. Es gibt ja bestimmte Anforderungen an ein Gebäude, damit es passt für eine Boulderhalle. Ist das deutschlandweit auch so, dass es einfach hart ist, da noch die passenden Gebäude zu finden?
1: Ja, also der Immobilienmarkt ist ja allgemein heiß gelaufen, wie wohl allgemein bekannt und auch die Baukosten für neue Projekte haben sich ja extrem entwickelt. Dadurch sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Wenn ich einen Immobilieninvestor habe, der sagt, ich baue dir das Gebäude schon, kostet halt 15 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete und ich dann rechne, okay, ich brauche 1000 Quadratmeter mal 15 Euro, uiuiui. Ui, ui, ui wie viele Boulderer müssen dann kommen, durch 12 Euro brutto geteilt, damit ich überhaupt meine Mietkosten drin habe, plus eine Million Invest. Und da sind wir genau bei den Rahmenbedingungen von vorhin.
0: Genau, es muss ja nicht nur das Gebäude passen, sondern auch noch an einem sinnvollen Ort sein. Also dass, ja, dass das alles zusammenkommt, sind diese Gebäude alle schon weg in
1: Deutschland? Das kann man im Gesamtmarkt, im Immobilienmarkt sehen. Der, der läuft heiß, die Preise sind hoch. Egal ob Kauf oder Miete, deswegen wird es immer schwieriger, solche Projekte zu verwirklichen, zu vernünftigen Bedingungen. Und, und da sind wir bei dem, wo ich gesagt habe, Polo-Halle öffnen, ja, okay, aber halt nicht um jeden Preis und nicht an jeden Standort. Und da muss man selber schauen, wie ist man finanziell aufgestellt und wie risikofördig ist man und wie viel Risiko will man übernehmen. Würde es deshalb Sinn machen, in
0: einer Stadt, in der Bouldern gut läuft, statt das Riesenhallenkonzept wieder den kleinen, netten Schuppen von nebenan aufzumachen?
1: Schwierig. Die, die Leute sind viel Raum und viel Platz gewöhnt jetzt. Und wenn man jetzt etwas Kleines, Schnuckeliges macht, dann bekommt man schon Leute rein. Aber ob man die, die kritische Masse erreicht, die man braucht weil es eben nicht äh, ein Yogaraum ist, den man einfach nur baut und hinstellt, sondern weil es wirklich aufwendiger Tagesbetrieb ist. Und ich muss wöchentlich Boulder umschrauben. Und ob ich jetzt einen großen Sektor umschraube oder einen kleineren Sektor umschraube, ich muss umschrauben. Da ist es mit größeren Anlagen schon einfacher umzusetzen als mit kleineren, schnuckligen Anlagen. Und wenn dann die, die kleine, schnuckelige Anlage teurer ist als die große, wird es halt noch schwer zu rechtfertigen sein, wenn man sagt, hier hast du zwar weniger Angebot, dafür hast du aber mehr deine Ruhe. Ob die Leute bereit sind, das zu bezahlen, wird sich zeigen.
0: Mm. Wenn ich mich nämlich recht erinnere, ist es nicht so, dass diese, diese eine Million Boulderhallen, die es in Tokio gibt, dass es da auch sehr viele kleine gibt <lacht> und dass das ja, irgendwie
1: auch funktioniert. Aber weil man in Tokio keine Halle anmieten kann. aus So viel Geld hat man nicht, dass man in Tokio eine okay. große Halle... <lacht> anmieten kann. Da ist der Immobilienmarkt so to the moon, dass äh, es aussichtslos ist, da tausende von Quadratmetern zu bekommen in der City. Das ist eher notgedrungen, wenn man im Kapselhotel schlafen muss, dass man auch in eine kleine Boulderhalle geben muss. Ich war selbst schon in Tokio und äh, irre teuer.
0: Irre teuer, allgemein Tokio und auch das Bouldern irre teuer?
1: Ja, geht alles Hand in Hand. Äh, auch in den USA, also auch in der Schweiz ist ja 35 Franken oder 35 US-Dollar für einen Boulderhallen-Eintritt ist normal. Also da sind die Europäer schon sehr verwöhnt, muss ich sagen. Mhm. Hm. Ähm,
0: ein Thema, um das wir jetzt immer herumgeschwommen sind, aber schon mal kurz angesprochen, war, haben es äh, die Corona-Pandemie das war ja eigentlich fast sogar der Anfang, weshalb ich dachte, ich spreche mal mit euch, um euch mal zu fragen, was haben jetzt zwei Jahre Corona eigentlich mit der Hallenszene gemacht? Das waren jetzt zwei Jahre gewesen, in denen einfach oft Kletter- und Boulderhallen ihren Service gar nicht mehr anbieten konnten. Wie gut oder schlecht sind die Hallen durch diese Zeit gekommen?
1: Also ich kann auch überwiegend aus meiner Perspektive sprechen. Ich hatte natürlich auch viele Kontakte mit den Mitgliedern und mit anderen Betreibern, aber es, es ist eigentlich ähnlich es war nervig, sehr nervig ähm, bis lästig. Aber so richtig existenzbedrohend war es für die meisten nicht. Für einige schon. Ähm. Es war aber eine Situation, für die niemand etwas konnte. Man ist nicht aus eigener Kraft in Schieflage geraten, sondern man, man durfte einfach nicht. Und schwierig war es, diese ganzen Maßnahmen in der schnell Wechselrate umzusetzen, auch die ganzen Hilfen, die versprochen wurden. Es wurde ja viel sehr schnell versprochen, was dann erst Monate später kam. Aber auch alle Banken, auch Vermieter, auch Partner waren alle kooperativ. Es, es blieb ja keine Wahl. Also Man, man durfte nicht öffnen. Und man hatte eher mehr Aufwand, jede Woche neue Maßnahmen irgendwie zu verkünden und sich auszudenken und das Personal zu informieren und die Trainer und die Kunden. Und einmal war es in Bayern ganz krass, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich auch demonstrieren, das gibt's ja nicht. Wo am Sonntag äh, kommuniziert wurde, dass ab Montag kein Jugendsport stattfinden darf. wir am Montag in der Früh 150 Leute informiert, dass jetzt leider kein Gruppentraining mehr ist für Kinder und am Montagabend hieß es dann ja jetzt doch wieder, weil der Ansturm war so groß oder das. Und dann muss man am Dienstag wieder alle informieren, ab morgen doch wieder. Und es war verwaltungsintensiv, es war nervenaufreibend, weil wir ja alles auf Pause waren. Die Finanzierungen, die Mieten, die laufenden Kosten fürs das Personal mussten weiter bezahlt werden, obwohl die Hilfen erst Monate später dafür auf dem Konto landeten. Alle haben ihr Konto überzogen. Man sitzt alleine als Hallenchef in der Halle und, und starrt in seinen Laptop und füllt Dutzende Seiten an Anträgen und Quatsch aus, wo man Lebensstunden vergeudet für irgendwelche Formulare, die sowieso nie irgendwer lesen wird. Und äh, es war sehr speziell und schwierig, aber man ist durchgekommen. Und die, die Community, die kam sehr schnell wieder zurück. Also als die Leute wieder was machen durften, dann waren sie auch heiß drauf und wollten was machen und, und waren froh, dass man endlich wieder was machen darf und, und waren auch alle wohlwollend. Manche haben auch auf Mitgliedsbeiträge verzichtet oder auf, auf, auf Zeitkartenverlängerungen und sowas, um einfach um sich solidarisch zu zeigen. Also nicht darauf verzichtet, sondern sie weitergehalten, meinst du? Nein, auf die Verlängerung verzichtet quasi, weil wir gesagt haben, wir hatten jetzt ein halbes Jahr zu. Und äh, jeder, der eine Jahreskarte hat, wir verlängern sie um das halbe Jahr, weil er sie nicht, nicht nutzen konntet. Mhm. Und manche haben aber freiwillig darauf verzichtet und sagen, nein, komm, ich kaufe wieder eine neue und ich weiß, dass du eine scheiß Zeit hattest und äh, ich unterstütze dich damit. Oder auch mein Monatsabo kannst du weiterlaufen lassen oder sowas. Das war mhm. wirklich eine schöne Gemeinschaft und Solidarität, die da zutage kam.
0: Kennst du Hallen, für die diese Zeit aber trotzdem bedeutet, dass sie schließen mussten oder müssen?
1: Ja, also ich weiß von, von ein, zwei Hallen, die in dieser Zeit geschlossen oder insolvent geworden sind. Diese Insolvenzen sind ja meistens nicht so werbewirksam äh, inszeniert, sondern das läuft dann im Heimlichen, läuft ein Eigentümerwechsel ab oder ein Schuldenschnitt oder eine Eigenverwaltung und dann eröffnet man wieder, meinetwegen unter einem neuen Namen oder mit einem neuen Geschäftsführer oder mit einem neuen Eigentümer im Hintergrund, das kriegt man ja gar nicht mit. Nach außen hin meistens. Also es mhm. gibt ein paar Hallen, die sich äh, umorientiert haben. Du hast ja auch die Urban Apps angesprochen mit den Übernahmen. Das war ja auch in der Corona-Zeit. Wobei die gesagt haben, das war schon vor Corona
0: quasi in Planung, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
1: wie gesagt, was da jetzt vorher geplant war und, und welche Übernahmen oder Neustrukturierungen. Es ist ja nicht immer die Insolvenz, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten durch Anteilsverkauf und Fresh Money da in die Firma reinzuholen und ja.
0: Nochmal ein kurzer Stopp an dieser Stelle, weil ich nicht mehr genau wusste, wie und wo ich das von den Urban Apes gehört hatte, habe ich nochmal nachgefragt bei deren Chef Nick Mammel. Also zu der Frage, die Hallen, die von den Urban Apes übernommen wurden, war das der Fall, weil diese Hallen durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind oder nicht? Die Urban Apes, die haben inzwischen sogar vier Hallen übernommen, nicht drei Hallen, wie ich es vorhin gesagt hatte. Und zwar den Nordblock in Kiel, das Kraftwerk in Lüneburg, die Brightside und das Boulder Basement in Berlin. Bei diesen Hallen hatte die Übernahme nichts mit Corona zu tun. Die Gründe waren je nach Halle sehr individuell. Und bei den meisten war es so, dass es einfach Veränderungen bei den Inhabern der Halle gab, die dazu führten, dass die das Geschäft abgeben wollten, um sich anderen Bereichen zu widmen. Und die Urban Apes hatten es eben geschafft, genügend Kapital einzuwerben und hatten sich zum Ziel gesetzt, sich zu vergrößern. Bald werden es sogar schon zehn Urban-Apes-Hallen sein. Die zehnte entsteht gerade in Schwerin. Weiter zur Folge. Würdest du sagen, dass die Szene noch so einen Herbst und Winter verkraften kann?
1: Also die Hilfen, die kamen ja sehr spät und das aus meiner Perspektive reichte es zum Überleben. Ich hätte es lieber nicht in Anspruch genommen, natürlich. Also Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da Umsätze weiter hatten und nichts dafür tun mussten. So war es überhaupt nicht. Ich hätte sie lieber nicht gehabt, aber... Warum genau? Es war zum Überleben. Warum genau? Ja, weil es reichte zum Überleben. Aber zum Beispiel Unternehmergehälter waren nicht erstattungsfähig. Also die Kurzarbeit für die Angestellten, die wurde erstattet teilweise. Aber für den Chef oder für den Eigentümer nicht. Mein Gehalt ähm, bekam ich nicht vom Staat irgendwie ersetzt. Und das geht für ein paar Wochen, wenn man sagt, man hat jetzt zwei Wochen oder vier Wochen zu. Aber wenn man dann doch ein halbes Jahr geschlossen hat am Stück und keine Kompensation bekommt für die Einnahmen, die man hatte, also man konnte kein Arbeitslosengeld beziehen und man konnte auch äh, nichts vom Staat anrechnen lassen auf seinen Verdienst, ähm, dann muss man da schon durchkommen. Oder die, die Abschreibung aufs Gebäude zum Beispiel oder das Inventar, die Abschreibung wurde nur zur Hälfte beglichen. Keiner kann mir sagen von meinem Steuerberater, äh, mein Gebäude wird weniger wert durch Witterung, durch äh, Abschreibung. Warum bekomme ich nur die Hälfte ersetzt? Konnte mir niemand beantworten. Gibt es ja sozusagen äh, genauso ähnlich wie es für Selbstständige
0: da so ganz eigenartige Regeln gab, die mir niemand verstanden hat und keinen Sinn gemacht haben, war ja bei euch dann anscheinend genauso.
1: Ja, genau, wo man dann 50 Seiten ausfüllen müsste für drei oder 50 äh, Förderung. Also das war wirklich. Irre. Ich musste in Österreich für einen Angestellten 28 Seiten Kurzarbeiterantrag ausfüllen. Das war Schikane, ist mir vorgekommen. Einen halben Tag Lebenszeit vergeudet für Fragen wie: Wann hätte er theoretisch arbeiten können? Wann hätte er theoretisch Urlaub nehmen können? Wann hätte er Überstunden abbauen können? Wer braucht sowas? Das ist völlig. Das waren viele, viele Stunden und Tage, die für solche Tätigkeiten draufgingen. Mhm. Und wie gesagt, ein dritter Corona-Winter? Kommt auf die Kompensation drauf an. Es war ja von Fixkostenersatz zu Umsatzkostenersatz, war ja alles dabei. Weiß ich nicht. Ich, ich finde es auch schade, dass der Staat sich dazu entschieden hat, alles und jeden zu retten. Und die, die Unvorsichtigen, die sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, die wurden halt belohnt oder wurden hindurch gerettet. Und wenn es keine Hilfen für niemanden gibt, dann weiß man, wer hat vernünftige Bedingungen im Hintergrund und wer war spitz auf Knopf auf letzter Rille unterwegs und der keinerlei Rücklagen hat oder keinerlei Risikovorsorge betrieben hat. Und mir wäre es lieber gewesen, wenn niemand nichts bekommen hätte. Und äh, dann hätten die, die übrig geblieben wären, hätten dann andere Standorte aufkaufen können. Und dann äh, hätte die Marktwirtschaft gesiegt. Und so wurde aber alles und jeder gerettet. Nicht nur bei uns im Boulderbetrieb, sondern auch Gastronomie, Hotels, alles. Tourismus wurde alles einfach pauschal mit unglaublich viel Steuergeld gerettet. Aber es ist halt Steuergeld. Das Geld. Äh, muss erwirtschaftet werden. Und die ganzen Subventionen, die man bezahlt hat, müssen auch irgendwie wieder eingetrieben werden. Und jetzt haben wir die Rechnung dafür mit der hohen Inflation. Und es wird noch zeigen, Also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, behaupte ich. Bruno. Ja. <lacht> müssen wir ja fast zwei Podcasts was machen. Ich sag's dir. Ich, ich will jetzt auch einfach
0: hier einen Cut hinten ran machen. Cut, okay. Sehr langer Podcast. <lacht> also ich danke dir, dass wir einmal hier so einen Rutsch durch ganz viele Themen machen konnten, äh, mhm. über die Kletter- und Boulderhallenszene, szene dass du deine Sicht und äh, dein Wissen da geteilt hast und wünsche uns natürlich allen, dass wir nicht nochmal so einen Herbst und so einen Winter erleben und dass wir alle ganz viel Spaß am Klettern und Bouldern haben können, auch in Hallen. Viel Erfolg auch bei den kommenden Plänen und Umsetzungen dann vom
1: Clever e.V. ja? Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir dann irgendwann einen Ausbildungs-Podcast machen, für welche Möglichkeiten gibt es, Ja, wird sich viel tun. Okay, super.
0: Das war Bruno Watzka vom Kletterhallenverband Clever e.V. Vielen Dank für das Gespräch und danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.